0: Dante stesso Dante stesso ce lo dice, vi ricordate parla della dottrina nascosta sotto il terreno di diversi strani la volta scorsa abbiamo iniziato ad affrontare questo tema davanti ai golosi vi ricordate che siamo trovati davanti al, a questo cane mostruoso il mastino terribile come lo chiama Luigi Nel Neide che è Cerbero no? un cane con tre teste un, un canoide, un cane gigante un mostro e abbiamo visto che questo cane, a differenza degli altri canti, è anche esso stesso, mentre guardiamo la loro profondità, è esso stesso stupido, gretto, non capace di riconoscere. Quando vede energie e tante avvicinarsi quasi all'inizio sembra vedere soltanto cibo che arriva. E quindi vi ricordate, tante lo spiego con il suo modo meraviglioso, si emoziona tutto come un cane davanti a un osso. Quindi la serie, questi buoni immagini. E questo ci fa vedere una cosa terribile è cioè che il guardiano stesso dei golosi è accecato da cibo è talmente accecato da cibo, vi ricordate, che si trova a sbranare i dannati stessi, continuamente quindi le persone che hanno continuamente sbranato le cornie che sono state schianti della propria gola si trovano nell'aldilà a essere sbranati a propria, a propria volta quindi questa è una visione molto sottile che vedremo un po' più in profondità oggi Vedremo che però delle indicazioni sul nostro modo di vivere e il nostro rapporto che abbiamo col cibo. Ovviamente il rapporto che abbiamo col cibo non può essere staccato dal rapporto che abbiamo col sesso. Quindi, soccazi. Oh, <ride> so. Se io considero l'uomo, preferisco prima di così, Prima. Anche chi non conosce questa respirazione può facilmente sentirla da chi è vicino. Rilassando gli addominali, rilassando bene il diaframma, purificatrice potente. Rilassa bene gli addominali, frutta bene il diaframma. Respiezione corta e veloce. al massimo trattengo il respiro a pieno e trattenendo qualche ciclo, faccio delle respirazioni molto profonde, espandendo al massimo e svuotando le pulverine, ora rallenta il respiro, lei rendilo profondo e lento, nutri il tuo respiro, ultimi citi renderli ancora più lenti visualizza di estrarre elementi sottili dall'aria una luce una vibrazione di pace di forza che vengono assorbiti dal tuo sistema nervoso e che passano al tuo sangue senti il piacere di respirare, la respirazione è una forma di nutrimento più sottile, più sottile del cibo solido, ma nutrimento, visualizza attraverso l'aria assorbi luce, forza, Vuoto completamente e il proiettile di diaframma tira. Mm-hmm. andare l'espiro, lascialo andare da solo. E per un poco porta l'attenzione al contatto tra te e la sedia, tra te e il pavimento. Diventa cosciente di tutti i punti di sulla sensazione di sprofondare dentro la sedia, come se il corpo divenisse fluido il gioco di immaginazione. Immagina, anche se non è così, semplicemente giocaci. Il battito del tuo cuore rallentare. Calmarsi. Serve il muscolo sistema nervoso pulito, calmo, immagina un'aura intorno a te, luminosa, chiara, pulita, accesa, andare le visualizzazioni. E scivola semplicemente nel silenzio. Respirazione profonda lascia uscire e apri le mani e dal profondo benedice ogni persona qui fisicamente presente conosciuta, sconosciuta, simpatica, quantipatia. crea una forma pensiero come fiocchi di neve, una neve benedetta che accetta ognuno così com'è, e che lo predispone all'intelligenza. the benedizione Grazie per aver aspettato. Attenzione che questa sera nelle conferenze non come oro volare, ma con la vostra intelligenza ponendo le domande sentendo quello che percepiremo e in quel caso chiedendovi posso approfondirlo da più in me posso dare più spazio a questa cosa in me questo fatto fondamentale che anche nello scorso incontro abbiamo iniziato a incontrare e cioè il fatto dell'alimentazione ho accennato al fatto che benché a mio avviso il guerriero debba cercare una dieta magari vegetariana, vegana crudista, comunque basata su un'alimentazione sana allo stesso tempo non vi si deve fossilizzare perché spesso qui l'ego si fortifica e vi ho fatto anche notare come spesso i vegetariani, come anche me, a meno dire agli altri che sono vegetariani magari più che semplicemente andare in un locale e dire ordinare una cosa priva di carne, dicono subito io sono vegetariano. E in questo c'è una piccola forma di lampo, ovvero una grande forma di ego. In questo bisogna essere molto attenti, perché sorgono associazioni, riviste e cose, che a volte non nutrono il bene della persona, ma il proprio ego. Allora, è meglio non essere una testa di prosciutto
1: <ride>
0: e essere più liberi da te. Mi è fatto notare, che il rapporto col cibo è molto sottile ora riprenderemo le frasi nante, tanto mi dice meravigliosamente me, è molto migliore stavia mi invito a riflettere su questo meglio ancora avere un ego magro e mangiare bene questo è buono ma attenzione all'ego ama le identificazioni l'ego io non mangio come te io faccio un percorso spirituale è meglio che te mangi una baciola amico, questo è importantissimo. Inoltre, e qui faccio un altro passo avanti, mi invito a riflettere profondamente, è pieno internet, di siti che parlano della perfetta salute attraverso l'alimentazione, non può essere così, perché la salute diventa la cosa molto più importante, quali pensieri e le emozioni che abbiamo. Quindi se io soltanto mangio perfettamente e lei mangia perfettamente, perché io mi amo e lei no? Perché Buddha, il Buddha ha ragione, perché esiste un karma. Perché non è questione solo dei germogli di soia, dei, dei seidan e dei kukuru. Capite? Io lo dico giocando, ma fate attenzione: perché non c'è l'alimentazione fisica perfetta, e poi mi avveleno con pensieri atroci. L'idea di mangiare bene fisicamente, cioè cibo fisico, e quindi avere una salute perfetta, è stupida, è superficiale chi dice una cosa del genere non riflette in profondità e non conosce le verità degli iniziati fate attenzione a questo come già vi dicevo l'altra volta se andate in India io sono stato tanti anni fa troverete dei charlatani che si i chiodi e tu gli dai le rupie. loro se mangiano i chiodi tu gli dai le rupie e ti fanno vedere che possono anche mangiare i chiodi quel charlatano che sta facendo uno spettacolino in realtà simboleggia una verità che i veri di oggi conoscono cioè, che se una persona è elevatissima può addirittura mangiare il chiodo. Una cosa assurda è questa. Ma tanti personaggi hanno dimostrato questo. E possono addirittura trasformare un chiodo in un'alimentazione per la persona. Tanti addirittura non mangiano. E assorbono solo energia chiara dal respiro. Questo pare incredibile, ma ci sono diversi personaggi attualmente che vita nella terra che non mangiano e che insegnano anche la via di non mangiare. A mio avviso è più importante insegnare la via dell'amore via penso che questo possa andare di pari passo con la via di non mangiare o conoscere certe verità nutrizionali ma attenzione a non fare l'errore che se ti mangi solo insalata c'è una salute perfetta perché questa è una bugia quindi facciamo attenzione a questo e vi prego di riflettere sulle cose che vi ho appena detto perché se mangio ad un'alimentazione vegana, eccezionale, biologica, eccetera, la mia salute potrebbe non andare bene? Per fuori rispondi interamente. devi capire le cose se trovi la risposta da te ti liberi dall'illusione della salute perfetta dell'alimentazione perfetta è una pupola
1: <ride>
0: detto questo so anche che questi discorsi vengono ascoltati da molte più persone di quelle che sono presenti qua e che ringrazio di esservi attraverso le registrazioni internet eccetera con questo io non voglio che criticare le persone che curano l'alimentazione sana attenzione a non curare con l'alimentazione sana l'epoca, tutto qui molto semplice mangiate bene e tenetelo per voi, non sbandierate invitate le persone a mangiare bene ma soprattutto invitate la gente a essere più amorevole perché è pieno il mondo di persone che mangiano benissimo e che vivono da godarmi. Capite? che vivono pieni di tensioni interiori di pensieri di bassissimo livello E qui ti ho portato le grandissime parole del maestro dei maestri. Non è importante ciò che nella bocca entra, ma ciò che dalla bocca esce. Ricordate? Con questo non voglio dire e non credo affatto che il grandissimo di Nazareth non desse importanza all'alimentazione. In quanto è seno, sappiamo che gli esseri mangiavano solo cibo crudo, vegetariano, crudista, totale. Quindi sicuramente il seno era molto attento a questo ma sicuramente al livello in cui era raggiunto, un non livello oltre qualsiasi livello, aveva trasceso tutto questo. E la sua enfasi era su insegnare le parti più profonde e importanti. Quindi, attenzione, te c'è il panino con la porchetta, non vale niente, io ho il panino con l'insalata e sono grande. <coughs> attenzione a questo. Io gioco, ma è vero quello che dico, e mi dice attenzione. Troverete una marea di macrobiotici, vegani, vegetariani, crudisti e via dicendo, che hanno capito ben poco degli interiori e che si montano ego soltanto perché hanno un minimo di disciplina alimentare. Questa può essere, gli ho detto l'altra volta, di nuovo una dipendenza dall'alimentazione, una tale dipendenza che ne sono fanati. Dite, attenzione bene a questo. Vi prego, non dovete credermi, dovete porvi voi le domande, come diceva Socrate ai giovani di Atene, Dovete ragionare, riflettere e comprendere da voi le verità, altrimenti non attecchiscono in voi. Quindi, ricordarvi bene, che è chiaro questo. C'è qualcuno che non è d'accordo? Voglio dire, c'è qualcuno che pensa che mangiando solo benissimo sia assolutamente la storia perfetta? E io sono molto aperto a questo. Magari non alzate le sparate con una pistola, però magari, se qualcuno è contrario, si alza e dica la propria perché è buono ragionare tutti insieme. Magari sbaglio io, ricordarvi. Che non vi è stato detto che l'alimentazione non sia importante per la salute? È importantissima. Ma l'alimentazione, nel senso vero, anche in peso di che pensieri ti nutrono e quali emozioni ti nutrono, solo, non solo di che cibo ti nutri. Io la volta che prendo, prendo il sole. Io non sono contrario a questo. Io non sono contrario a questo. Io vi consiglio di informarvi anche su questo. Anche personalmente sono a favore di una dieta vegetariana, ma questo non vuol dire che io sono contrario a una persona che mangia la carne, io l'ho mangiata per molto tempo. Quindi anche questo è assolutamente una cosa.
1: Io consiglio di mangiarla molto bene
0: e magari tendere a diminuire Soprattutto per motivi etici, come dicevo l'altra volta, non solo santissimi. per il fatto che genera tanto dolore nel mondo. Presso il nostro nuovo titolo ci sarà anche una pagina dedicata a questo, ci saranno interviste, video, eccetera, vedrete anche questo. Tuttavia, attenzione, ora sono buddista, ho risolto, ora faccio il corso della meditazione Sena, ora sono vegetariano, ora ho percorso i vigini su Dante Superi, capito il cazzo voi? Attenzione a, ora al partito preso. All'etichetta che mi c'è il grande dono di Sono tutte illusioni. Solo una cosa ci serve, la consapevolezza, la comprensione profonda. Quindi, attenzione a questo.
2: dietro il nostro cibo ci sono tante persone che ci lavorano, ci sono tante implicazioni quindi personalmente sono reso conto che cominciare a lavorare sul cibo è un'ottima palestra per migliorare anche quella che è la nostra attenzione in tante altre parti della nostra vita cioè proprio forse il primo gradino su cui uno può fare qualcosa quindi sicuramente cioè io la sento così, sento che è una cosa quotidiana su cui lavorare mi aiuta in tante altre cose e anche io la sento così e la intendo così ma come hai detto tu è un ottimo
0: inizio il guai è che dice ho risolto tu lo sai incontrerai un sacco di gente vegana fighissima molto gherina chiusa di mente molto rigida molto giudicona appena <ride> c'è quello col prosciutto è eh! pesante giudizio e quindi quella persona dietro un'alimentazione tra virgolette sana si è ammalata di giudizio su chi non mangia bene quindi io concordo con quello che dici tu ma capisci quello che dico io capisci? perché è più sottile di questo Concorda in questo, ma c'è dell'altro. Dante ci fa vedere che gli incontinenti di gola sono dannati a essere sbarrati a loro volta. Bene, come sapete, abbiamo già parlato anche di arriva oggi per la prima quindi non mi ripeto: Dante scrive su diversi piani. Su un piano, aderisce alla dottrina della Chiesa del 1300, di fine del 1200, in realtà. Quindi ama ah, in certo senso Santo Masolino somma teologica, il principio della teologia, e aderisce completamente all'idea di Aristotele. Abbiamo visto Aristotele, infatti, nel canto dei gironi precedenti, non lo come, sebbene all'inferno, il nobile, l'acqua, eccetera. Sul piano più profondo, tante chiede di verità, a volte contrastanti con la Chiesa. Le lascia intendere. E questo è un livello di comunicazione più sottile, in cui, dicendo una cosa, mi dice altro questo è un piano molto sottile ed è il lato esoterico media. ora che cosa vuol dire che una persona così attaccata al cibo viene a mangiare mi stupirà cosa vi sto per dire ma non ve la dico prima vedo questa una delle regole fondamentali dell'universo della vita dalle cellule qua c'è pure il gecko che è causa caos biologo alle stelle è il fatto che tutto nella vita meglio come dire con un fisico io questo fisico parlo non esiste un sistema chiuso e cosa vuol dire non esiste un sistema chiuso parlando in termini di fisica? vuol dire che tutto si basa su uno scambio una cellula stessa si basa nella sua vita con uno scambio e così il si basa nella sua vita con uno scambio per esempio l'aria che stai scambiando in questo momento con l'ambiente è un'aria che viene benedetta dal sole tutti i giorni benedetta dalla pioggia benedetta dai venti benedetta dagli alberi e dalle piante che la quindi tu in questo momento in questo momento stai vivendo grazie a uno scambio faccio un esempio che è quello dell'esprima se non scambiassi aria se non scambiassi con l'universo non potresti vivere quindi ecco ti dimostrato quello che voglio dire non esiste un sistema chiuso in fisica si usa come approssimazione i fisici stessi sanno la bugia se non siamo sistema chiusi o come direbbe Thomas Merton se non siamo delle isole abbiamo bisogno degli scambi bene, osserviamo un po' più da vicino vi voglio portare attenzione sui nostri scambi ho disegnato un uomo che assomiglia un po' a Liretta sì. inizio su questo livello posso dirlo? ci molto a il primo scambio partendo dal basso è il sesso il sesso è chiaramente uno scambio è una cosa molto importante è un'energia fondamentale l'abbiamo appena iniziato a toccare con Paolo e Francesca ne parleremo tantissimo anche oggi l'alimentazione e il sesso sono fortemente collegati probabilmente le persone che hanno problemi con la sessualità hanno problemi con il cibo perché hanno problemi con gli scambi? quindi difficilmente ci sarà una persona equilibrata nel cibo che non è anche equilibrata sugli altri piani e viceversa. Stai capendo? Allora stiamo parlando di cose, buttando la lì, scherzando, giocando, di cose molto profonde. Quindi un primo livello di scambio, primo modo di dire, partendo dal basso, è l'energia sessuale, la nostra sessualità. Che io adoro la volte degli schemi, non amo molto di schemi, ma quando serve una spiegarsi bene di giusto. Riusa con gli strumenti, senza attaccarci, senza fare lo schema, la verità fondamentale. La verità fondamentale è che ti devi avvicinare il più alla divinità di te. È che devi svegliare e in te. È che devi scendere più in profondità. È che devi salire più in alto. In usa le altre sono più relative. Usale, giova, non ci attaccare. Il secondo piano di scambio è il cibo. Infatti saliamo dalla zona genitale alla zona della pancia. Il cibo è chiaramente una forma di scambio, no? Eh no! Perché io prendo solo, non so, nessuno mi sa mai. Sì, ma tu lasci una cosa meravigliosa, la cacca da vivere. Tu pensi, tu prendi delle sostanze vitali meravigliose, e che cosa lasci? Cacca e più. Ma questa è sostanzialmente per le piante, per esempio. Quindi è una cosa meravigliosa, anche. Ovviamente l'uomo, purtroppo, mangia via, via, per venire. Mangia talmente tanti veleni che addirittura le sue feci possono essere avvelenate. E questo è grandissimo. È il dramma che accade con gli animali, come le besti, negli allevamenti intensivi. Mentre la cacca di una mucca che vive normalmente può essere usata come concine gli animali poverini, negli allenamenti intensivi sono talmente intossicati e avvelenati da medicine, da estrogeni, da schifezze e tutti i tipi, che la loro stessa cacca è tossica e brucia l'erba. Veramente? È proprio così. E questo è un problema serio. Non perché la cacca sia inquinante, ma perché la cacca avvelenata è inquinante. Pensate voi la carne con buona pulita ovviamente. Qual è il piano successivo dello scambio? È l'altezza del petto, ovvero il nostro respiro Mm ovviamente respiro non scambio se io non scambio aria, ossigeno, azoto energia idale per i maestri orientali attraverso la respirazione io muoio immediatamente anche essere un maestro del digiuno del non mangiare più, non nutrire più ma hai bisogno di respirare Ti voglio far notare una cosa. Il sesso è qualcosa che tutti possiamo fare, ma che anche diversi di noi possono piano piano indirizzarsi, per esempio la persona che ha perso l'astinenza, nel trascenderlo. Molto difficile, Patrizia anche su quella strada. (ride) È molto più difficile trascendere il cibo poche persone sono arrivate a trascendere il cibo probabilmente è probabile che anche Gesù di Nazareth non dovesse più nutrirsi anche nei Vangeli se li leggete bene attentamente, a volte gli allievi i suoi discepoli dicono maestro mangia qualcosa E pare che a volte anche mangiasse semplicemente per far vedere anche che era in questo non è l'unico vi ho fatto vedere l'altra volta sul blog ho postato un video di un indiano che proprio medicamente scientificamente hanno dimostrato che non mangia da 40 anni neanche beve è una cosa incredibile proprio dei medici l'hanno preso l'hanno monitorato semplicemente da bambino la Dea Calì gli apparve gli toccò la lingua e gli disse ora li nutrirò io (ride) e ha mantenuto la parola la cosa incredibile è lo stato di salute di questa persona non è lui, ci sono anche altri che attraverso esercizi di respirazione profonda, di meditazione, di visualizzazione, mangiano sempre meno. Anche Yasmina per esempio, che è una scrittrice che scrive un'ambasciatrice di pace nel mondo e che parla della via dell'alimentazione pranica, cioè del non aver più bisogno di mangiare. Questa è una cosa molto forte. Non è una cosa importante, ve ne parlo solo per sensibilizzarvi. Non credo che per illuminarsi bisogna smettere di mangiare. Ok, questo è importante. Però voglio parlarvi. Tuttavia, nessuno ha smesso di respirare, tanti, ma non stanno qui, stanno al verano. Quindi, vedete, questa è una cosa molto, molto interessante, molto importante. Questi tre livelli ci accomunano la sessualità, il cibo, il respiro. Sono degli scambi che tutti abbiamo, o dobbiamo avere. Chi più, chi meno, chi avendo un impulso più forte, chi meno, chi respirando malissimo, chi avendo una vita completamente sregolata col cibo, chi vivendo grandi tensioni con la propria sessualità, ma tutti nasciamo attraverso anche scambi di questo tipo. Nessuno di noi è isolato, neanche uno di questi. Voi direte, oh, sono vent'anni che non c'è una donna. Sì? Fisicamente, ma quante volte il tuo pensiero ci Corre. Mm. Mm. ci hai pensato? Ehi. eh ah. perché dico questo? perché anche il pensiero è uno scambio è uno scambio sempre più sottile immaginate un pezzo di carbone che diventa via via diamante quindi sempre più raffinata la cosa ora, se una persona non ha questi scambi a parte qualche essere particolare di cui ho parlato normalmente sta male fare quali sono gli scambi più in alto? le prossime volte anche vorrò parlare più esotericamente del corpo atmico, mutico, causale, eccetera non è importante tuttavia, mi piace chiamarlo con una parola importantissima l'amore Non per forza l'amore per lei, non per forza l'amore per le stelle, sono un, un astro fisico, mi piacciono tantissimo le stelle stelle, mi perdo la notte col telescopio. Ma l'amore questo è uno scambio essenziale per la nostra vita. Ma mentre i primi tesi sono scambi essenziali per il nostro corpo, l'amore non lo è. Sicuramente fa benissimo al corpo essere in uno stato di amore sempre più nobile e profondo, ma non è essenziale per la sopravvivere del corpo quindi se è vero che se io smetto di respirare e di scambiare a livello più fisico il cibo e il respiro almeno il mio corpo muore è anche vero che se io smetto di scambiare amore a livello alto io muoio interiormente e scusate se ve lo dico il mondo è pieno di morti ambulanti perché magari mangiano anche bene ma che interiormente sono inchiodati sono chiusi, sono morti perché? perché non mangiano più sui tempi più alti mi segui? quindi l'alimentazione che affrontiamo attraverso il sesto canto di Dante questo meraviglioso quest'opera meravigliosa straordinaria è l'alimentazione nel senso iniziale non solo l'alimentazione nel senso fisico è chiaro quello che abbiamo detto fin qui è molto denso quello che stiamo toccando è molto importante che tu rifletta profondamente su tutto e che non sia semplicemente seduto ad ascoltare quindi se è vero che genere, la qualità del nostro scambio la qualità del nostro cibo della nostra respirazione è una delle cose più importanti personalmente trovo che tanti meditanti stessi non curano abbastanza il respiro la respirazione è molto più importante di quello che ci sembra è almeno importante quanto il cibo che mangiamo e pensate quanto poco puliamo il respiro. Sapete che la qualità del nostro sangue è più legata al respiro che al cibo. Questo è importantissimo. È probabile che in futuro si troveranno che persone che respirano in modi particolari hanno un sangue molto pulito. si faranno anche dei test, anche delle cose molto importanti. Il sistema nervoso diventa più caldo. La respirazione è fondamentale. Non a caso, tanti mistici occidentali e orientali. Attraverso il respiro accedeva a stati profondi di preghiera, di meditazione. In Oriente Patanjali, che insegnava il Pratayama per toccare il Samadhi, gli stati profondi di coscienza. E in Occidente vi ho parlato dei canti gregoriani, che in realtà sono anche tecniche respiratorie, e che armonizzano il respiro attraverso la vibrazione ombria del canto, per elevare il praticante, cioè il monaco in questo caso. Quindi vi ho parlato del fatto che queste tradizioni sono sempre esistite anche in Occidente, non solo in Oriente ma sono state più nascoste più segrete più occultate domanda te della carne? cioè in questo senso com'è la tua alimentazione? questa è una cosa molto importante l'alimentazione intesa come scambio con l'universo con gli altri perché mi alza anche lei, lei, lei. Mi alza anche le persone che mi circondano. In questo momento stiamo mangiando, Io vorrei forse essere un cuoco. Ma stiamo mangiando, ma stiamo mangiando su un altro piano. Ci stiamo nutrendo. E questo mi piace anche tanto da te, non solo dal cuoco che cucini bene. Mi segui? E qui di a quella famosa mail Dove, vedete, se una persona ha una propria opinione, Già sbagliamo questo Perché siamo abituati a nutrirci Solo fino al respiro Tu puoi avere un tuo scambio di sesso fino e respiro, Ma più su Qui metto anche la saggezza La verità Un altro ideale Una persona che segue un altro ideale tutto questo è uno scambio io non posso nutrire un altro ideale se non ho qualcuno con cui condividerlo. se non ho qualcuno con cui condividere questa crescita che mi aiuta a crescere o che io aiuto a crescere quindi anche questo è uno scambio capite? ed ecco perché cari amici tornando a quello che vi dicevo all'inizio è limitante e piuttosto stupido. pensare che l'alimentazione riguardi soltanto il cibo e ecco perché non può essere vero cari amici se anche ho un'alimentazione magnifica perfetta questo mi condurrà a una salute magnifica e perfetta mi segui? ecco quindi che l'alimentazione a un livello più sottile più elevato ha a che fare sempre di più con gli stati di coscienza con le cose a cui tu poni attenzione con la tua pace interiore E il panino con Satan non basta diventa cibo per la mente esattamente per la mente, per le nostre emozioni per la nostra spiritualità quindi esattamente la cosa che voglio proporvi e non la sto ovviamente inventando io gli iniziati ce le hanno sempre dette queste cose perché sono stati sempre sordi ai loro insegnamenti io non sto inventando niente sto soltanto in maniera maccaronica simpatica, un po' semplicistica trasmettendo le ricate di iniziare a in maniera molto più profonda di quanto sto facendo io. Ma vi invito a riflettere su tutto questo. E ora, cari amici, vi leggo l'ultima frase, anzi non ne abbiamo tanto qualcun altro, ma vi leggo la frase da cui inseremo, inizieremo oggi e finiremo il sesto canto. Attenzione bene. Se fosse Abbiamo passato questo maschino mostruoso a tre teste e abbiamo visto che Dante e Virgilio camminavano sulla testa dei dannati. Vi guardate proprio con, con pietà da parte di Dante di questa situazione. Dante sempre manifesta una pietà, è bellissimo in questo. Noi passavamo su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponavamo le piante sopra l'urbanità che par persona questa frase l'ho fatta notare anche l'altra volta è molto bella quindi la persona sembra una persona questa è una frase che a volte la sentiamo anche fuori della Divina Commedia vanità che par persona cioè un'illusione che ti dà l'impressione di una persona reale ma che non lo è quindi è un'illusione talmente ben fatta da sembrare persona vera ma non lo è tu dirai madonna non l'ho mai vista l'hai vista adesso sono coattivissimo a volte anche allo specchio questa cosa è molto forte non so se vedete lo spessore che c'è dietro una frase di Dante io a volte dico madonna io ho la previsione di qua e leggo diversi pezzi superficialmente, cafonamente Sai solo una frase del genere lo spessore che c'è. Quindi Dante dice, che questo sembrava una persona, ma era solo una vanità che teneva su, una specie di corazza che sembrava una persona, ma era solo vanità. Vi ho fatto notare che dietro la vanità del girone di Colosi, voi invitate a riflettere su questo, magari sbaglio, non c'è quindi solo il magnone e il beone ma c'è pure quello che mangia 28 grammi di senape, 61 di pasta integrale misura, due pomodori virgola
1: due,
0: vanno tagliati. Quindi ti ho fatto notare che c'è spesso più vanità dietro la persona che esteriormente mangia perfettamente, ma che costruisce una una sua apparenza, un suo mangiare bene, non per essere bene, la parola benessere vuol dire essere bene, non vuol dire apparire figo. Capito? Perché io bigini in spia- beh, bichino, in costume in spiaggia, <ride> può essere un gran figo, ma dentro posso essere pieno di paure, di dipendenze, anche dal cibo. La mia dipendenza col cibo, anziché essere quella che sono per chi perché pasta al giorno sto male, è quella che devo essere fisicamente perfetto. Ma è ancora una dipendenza dal cibo perché è vanità. Capito? Quindi in questa rigetta. Dante ci presenta una forma ancora più sottile di dipendenza dal cibo e qui torna bomba. Che può essere esattamente quella di lui, vi parlavo prima: una persona che mangia benissimo, ma che è schiava del cibo e che quindi noi troveremo passando dentro questo girone. ricordate che, quando noi passiamo dentro i gironi, passiamo dentro i gironi, vedendo parti di noi, parti di noi, non c'è Mario Rossi a gironi dei andare a chi è che culo, che culo, io me ne no. Ma passando per i girone io le trovo lati di me, sempre lati di me. Quindi, qua, entrando in questo girone, mi ricordo che Dante sta facendo un cammino iniziatico e girone dopo girone lascia andare fardelli interiori e va sempre più verso l'alto, direi no, va verso il basso, sì, ma raffinandosi sempre di più. Okay. Quindi io, Mario Rossi, io persona qualsiasi, che passo dentro il girone dei colosi, che cosa vedo davanti a uno specchio? La mia dipendenza concina intesa attenzione in tanti sensi attenzione a quello col quel fisichetto che passa verso il giro e dice ah ah, ah io sono in fondo io non mangio tanto un grande ciccione in America passa davanti alla scritta dimagrisci 10 kg e viene rimborzato prima però gratuito il panzone entra si sì, vede io si sblocciamo un po' la carne, il segretario vede la panza così, lo so, lo so, perché va bene, prima lezione è più. Entra in quella stanza si spoglia. e si spoglie. Scusate se l'ho già raccontata ma mi servono le uso delle sì, cose. Entra, e chiude la porta e vede una stanza enorme tutta arredata, divani, mobili. E si spoglia, rimane con le mutande. Costa manza è morta, Entra la segretaria, e ha anche mutando? E chiude la porta, chiaro. Non faccio niente, questo panzone. Non c'è niente da te, si guarda intorno, si ricama, si toglie le mutande e rimane improvvisamente in fondo alla stanza, si apre una porticina, entra una gnoccolona si chiude la porta dietro tra chiave, si mette le chiavi nella mutandina, mentre l'orologio da via fa, hai due ore, se li prendi sarò tua. <ride> ciccione si dimentica completamente i tiri da terra e inizia a correre per tutta la cosa. Anche lo stupido davanti bellissimo, tutta questa gazzella salta morbida, leggera, leggera, tiri, 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 Si gira, schtegole. Eh? Arrivescia la alla prossima e sparisce. Tutto è tutto sudato, eh? Entra la segretaria e fa guardi, si faccia la doccia e si pesi si fa la doccia ha perso tre chili tre chili, tre chili ha perso, così è incredibile, incredibile la prossima volta il tizio è arrivato stessa scena, entra nel mio colore hai due, diteli così, tu fai lo salena, salena, tutto, tutto. non riesce a prenderlo e perde altri due chili però sai che c'è bomba da correre e il ciccione Inizia tutti i giorni ad andare a correre così che al prossimo appuntamento, tra una settimana, cerca da Chiapas a Gazzetta. Cioè, mette una cosa che non è mai capitata nella vita e mai ci può sperare mai. Quindi si allena, si prepara, così. E si arriva finalmente all'ultimo appuntamento. Paga tutta la cosa, perché dice funziona un mese, mi un po' più malaticcio. Si mette là, entra, arriva mezz'ora prima. La va, va, si spolla, lo so, lo so, entra, si sponda non di tutti i mobili. Dare, le cose, salì con l'orologio, fai il 4 prima, salì, strecci Stretching, l'umero, espiace a voi che, le cose si preparano, energia, anche in pronto,
3: salta la porta, entra un gigante tutto mescoloso, un bozzo enorme, non posso mangiare, tanti all'orologio, hai 5 ore, se ti prendo sei nudo,
0: Questa tazzeretta l'ho già raccontata, ma ci pone chiaramente davanti alla vanità della forma fisica, che è passeggera. L'uomo che segue l'alimentazione per essere in forma dimentica che il corpo è passeggero. Dobbiamo trattarlo bene nel tempio dello spirito, ma bene nel senso di trascenderlo, non nel senso di attaccarci al corpo fisico. Bene, nel senso che un corpo che ci sta bene, che sta bene, ci permette di fare delle esperienze meravigliose su questa terra e che quindi è un dono di Dio. Sicuramente, ma è molto diverso da vivere per il corpo, vivere per piacere agli altri, che ha una forma bassissima, vieca. Di che cosa? Vanità, Vanità che par persone. Quindi cari amici, dimenticatevi l'idea che c'è solo il cicciottone in questo canto, in questo girone, ma c'è la persona che invece dipende dal cibo e ne è schiavo, ne è ossessionata anche nell'altro senso. Quindi qui troviamo la dipendenza dal cibo che io possa avere attaccandomi al cibo e ingorzandomi in cibo, o la dipendenza che possa avere mangiando perfettamente, essendo per esempio schiavo di una dieta. Perché? Perché non ho ancora la maturità per staccarmi da una dieta e seguire semplicemente il mio sentire. Facile dirlo, eh? Hai mancato, per esempio, se vai a un banchetto dove c'è cibo tutti i dolci. È molto più facile dire io non mangio
1: che, che
0: mangiare giusto perché il demone che si sveglia
1: <ride> assaggio solo un attimo <ride> <quella satanata. ride> sei tu. <via. ride>
0: sei ore dopo stai ancora intorno al tavolo, stai a sfumare È ancora più facile, vedete, <ride> io sono a dieta non posso mangiare è più facile, ma non è una tua maturità sicuramente hai un certo grado di volontà nel dire no, ma offre molto più maturità interiore, nell'avere nel un equilibrio che è molto più difficile è una cosa figa che sto dicendo o è una cosa che vedi da te? la vedi da te? questa cosa molto importante non devi essere d'accordo con me è una cosa che devi proprio vedere da te Quindi attenzione, il rapporto col cibo, ovvero la nostra alimentazione in senso generale, ovvero gli scambi che noi abbiamo con l'universo, questa cosa meravigliosa che ci ha fatto nascere, perché meravigliosamente un giorno ci farà morire. bellissimo, Per farsi rinascere sul piano più sottile, dovrà anche lì fare esperienze, per poi tornare giù, fare altre esperienze, questa macchina meravigliosa, questa scuola cosmica, gli scambi che noi abbiamo con lei, è ben più per mangiarsi una cosa. O non mangiarsela è qualcosa di infinito rispetto alla denuncia, capito? Mm? Questo, che lei dice ci porta alle terribili dipendenze. Un mostro terribile, che tra l'altro nei tempi moderni sta aumentando notevolmente. Si può avere una dipendenza da internet, si possono avere dipendenze di tutti i tipi, ma sempre la radice è la stessa una mancanza di umanità interiore, un'incapacità nel controllarsi, o, permettete di dirlo come vive Dante, un'incontinenza di qualche tipo. Quindi, alle soglie del 1300, Dante propone una scienza, una via, una dottrina profondissima. Purtroppo noi non la leggiamo così e la leggiamo con tutto il rispetto per i letterati, i grandi professori soltanto, soltanto in maniera letteraria e poetica, ma qui c'è molto di più qui c'è proprio preparare trasformare una persona dai primi gironi dell'inferno cioè dalla parte di Grezza di lui dai suoi inferi, dalla parte inferiore di lui fino al letto del paradiso che sono in lui e quindi tutto il cammino che ho iniziato qua per arrivare a sperimentare la divinità, lasciando andare sempre più fratelli lasciando andare conoscendo e mettendosi davanti a uno specchio, conoscendo dei lati di lui, di lei. In questo noi vediamo il lato del rapporto che abbiamo col cibo Riprenderemo questo disegno tra un po'. Vi prego di tenerlo presente. Se ci sono cose che non mi quadrano, che mi sembrano delle grandi stupidaggini, ditelo. Anche tra un po', avete tempo. Ora vi prego di seguirmi nella lettura. Io farò come al solito, quindi leggerò un po' e poi tornerò indietro vi ricordate l'altra volta vi ho invitato a immaginare la signora che secoli fa la notte mentre il marito russa che non mi frega niente quelle letture strane sue accende la candela e si legge la divina commedia Sta cosa stranissima fa pure un po' paura non c'è televisione non c'è internet non c'è la radio e questo sta nel mondo dei morti Bellissima, anche così balletta la commedia è bellissima. Quindi adesso accendiamo la candela col pigiamone pesante perché non c'era riscaldamento in casa, mm-hmm. col cappello tipo Pluto e tipo pippo e così e mettiamoci nel cuore della notte proprio come stregati a leggere la magia di questa commedia. Leggiamola così, un po' dimenticando anche le cose che a da scuola che vanno bene ma sono su un altro piano. Ritroviamo uno stupore. noi passavamo su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponavamo le piante sopra l'or vanità che par persona e le giacean per terra tutte quante fuor che a sedersi le vò ratto che la civile passarsi davanti o tu che sei per questo inferno tratto, mi disse riconoscimi. Di se sai, tu fosti prima che io disfatto fatto, e io a lui, l'angoscia che tu hai, forse ti tira fuori della mia mente, sì che non par chi ti vedessi mai, ma dimmi chi tu sei che in sì indolente loco si è messo, e hai sì fatta pena, che s'altra in maggio nulla è sì spiacente. La signora con la candela accesa, come dicevo l'altra volta, ogni tanto nella notte un cane a barra, magari nella Firenze del 1300, no? Immaginate questo. Improvvisamente si trova davanti al fatto che uno di questi morti sdraiati si tira su. Bellissimo. Immaginate questo. Uno di questi morti si tira su e inizia a parlare a Dante. Immaginate questo anche, no? Non è mai accaduto prima nei canti precedenti. Ricordate, era sempre Dante o Virgilio che si rivolgeva. Stavolta, mentre Dante e Virgilio passano poggiando i piedi, Dante immaginatelo cercando di schiacciare la faccia delle persone, improvvisamente uno si tira su e gli parla. Cioè, le telenovelle s'oggi gli fanno una sega. <ride> e le giacean per terra tutte quante. Fortuna, che a sedersi levò, ratto velocemente o non appena che la civile passarsi davanti guardate che belle anche le rime non rime quindi una di queste una, si dirà solo improvvisamente quando li vede passare davanti immaginate. la signora allora se la dimentica ammersa in questo librone perché anticamente i libri erano molto grossi la carta era spessa, le lettere erano grosse erano fatte a mano avere un libro era voluto dire avere un tesoro immaginate proprio avere la vita commedia quindi immaginate sta persona, questo libro gigante che spoglia a Stensuola, no? Magari c'è pure qualche disegno, qualche illustrazione. Incredibile, no? sto morto che si tira su. O tu, che sei per questo inferno tratto, improvvisamente si rivolge a tante. Perché? Virgilio dov'è? Sì, 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 no, sto scherzando Virgilio è a dare da mangiare a Cerbero Ve lo ricordate? Sta là che fa cucci cucci Ne manco uno, tre bocche Cioè Virgilio sta lì, vi ricordate?
1: Eh, sì, vi ricordate?
0: Forte questo Sapete che alcuni dicono Io non lo so, però è anche interessante dirlo che Cerbero in questo simbolo, il simbolismo, rappresenta i tre aspetti del magnone in questo caso. Del magnone nel senso la qualità del cibo, la quantità del cibo e la frequenza in cui mangia. In che senso invece si presenta Cerbero in chi mangia il perfetto e uno d'altro specchio del Gianforme? ma al contrario esattamente quindi la qualità del cibo io mangio perfettamente la quantità del cibo io ne mangio 26 grammi e la frequenza in cui mangio io mangio solo due volte al giorno ma è la stessa cosa esattamente
4: quindi
2: la spiegatezza e
0: la rigidità bellissimo fantastico vedete se Dante fosse qui, e forse un po' qui è sul piani sottini, che penso che amerebbe sentire leggere la propria Divina commedia così, no? Vediamolo questo, ragioniamoci. Questo è molto importante. No? Sempre a che fare col cercare l'approvazione degli altri. La dipendenza è terribile. Io cerco di essere molto in forma, non perché semplicemente curo il mio corpo perché mi fa fare un sacco di esperienze sane, ma per piacere agli altri. Io già vi dico spesso che Tanti grandi atleti, in ma hanno tanti problemi con il loro corpo. Più di quelli che magari non sono in forma e hanno la panzetta, o la cellulina. Perché non possono staccare. Per gli altri lui non è Mario, è quello in forma, con i muscolacci, o quella con un culetto eccezionale. Quindi se quella molla, chi è per gli amici? Per gli amici cosiddetti. Quindi è una dipendenza terribile da cercare sempre l'approvazione degli altri, che non è libertà. Se tu mi disapprovi e tu mi approvi, ma io comunque cerco la tua approvazione, il termo, la tua disapprovazione, il ciccione è disapprovato, quello informissima è approvato, comunque sono schiavo di te. Quindi Virgilio che sta lì, ehi bello, vieni, vieni,
1: vieni, la
0: noccia terza, vieni. Mentre sta lì, attenzione, non è solo davanti ai magnoni, è anche a quelli che vanità se pare a un corpo. Ricordiamocelo, eh. Improvvisamente questo tipo si tira su. Fortissimo. Mi disse, riconoscimi se sai, gli fa pure un indovinello. Immaginate, Dante, che guarda subito, dov'è Virgilio? Virgilio, lascia perdere Bobbi, vieni qui. Fortissimo, no? Forte, no? Immaginate anche questo, perché fino a prima aveva Virgilio sempre a fianco, no? adesso Virgilio sta sostenendo l'esperienza di Dante. Intrattenendo cervello quindi Virgilio proprio vuole che Dante faccia questa esperienza fortissimo, vedetela anche così. Quindi il maestro sostiene l'esperienza anche quando l'allievo ha paura perché sa che quella paura è buona e costruttiva, non cerca di togliergli la paura, ce lo mette addirittura in mezzo alla paura. È bello leggerla anche così: eh? riconoscimi se sai, tu fosti prima che io disfatto la frase dice in realtà che tu io prima che io morissi tu eri già in vita ma sentite come lo dice disfatto la morte l'ha disfatto ma nel senso che la morte l'ha maledetto, l'ha disfatto come uno è disfatto dopo aver mangiato come un ok? questa è una cosa molto importante quindi questa persona è stata disfatta dalla morte non, non per sto dicendo non già perché come sta montando non perché in realtà la morte debba disfare qualsiasi persona ma disfare solo il corpo ma qua parliamo dell'anima qual è quindi il senso profondo dell'essere disfatto dalla morte? il fatto che questa persona solo dopo morto si è reso conto di essere vittima schiavo del cibo Ok? quindi anche qui attenzione io posso avere un sacco di dipendenze e non accorgermene è bene accorgermene prima di morire e questo anche dà senso alla mia vita e la trasforma in un tirare avanti lavoro, casa, relazioni e così superficialmente a un cammino di crescita interiore vero, che non importa che nome abbia con quale religione, con quale guru questo è superficiale è importante che ci sia che venga percorso e io a lui l'angoscia che tu hai forse ti dira fuori della mia mente sì che non pare che io ti vedessi mai. Sentite Dante come sempre gentile, no? Noi diciamo, oh, ma che voi
1: <ride>
0: Virgilio, questo uomo <mugaggio. ride> no? Perché lui è lì, è potente, è lui, è tante, soprattutto è Virgilio. Non è quello che è un poveraccio, no? Però notate Dante come è gentile. E notate che è l'angoscia, è l'angoscia, c'ha questa persona che poi vedremo, è c'ha è la sua angoscia l'angoscia della persona che si rivolge a Dante lui dice forse sei così angosciato che io non ti riesco a riconoscere che vuol dire? oh se Mari è preoccupato mi dico, Antonio è sempre male. ti vedo preoccupato che cosa vuol dire? Esattamente per come la sento io, Nel senso, è una non mio... ti
2: vedo perché non sei, reale, non, è, non sei reale così. Esattamente,
0: ed è bellissimo.
2: Non è questa la vera.
0: Cosa. È meraviglioso. Ora il professore vuole dire, è la vostra visione. Va bene, ma vediamo, accorgiamoci di questo. È bellissimo, esattamente questo è stupendo. No? Vedete com'è profonda una frase? C'è che per fuori ripetila. Mi detto
2: abbastanza anche. <ride> certo. Su una gamba occhi più. <ride> sostanza che questo dolore l'angoscia che forse è pure materialmente la pena che vive no? quel momento che è il simbolo di questo dolore interiore lo trasforma in che non, non, non fa emergere la realtà di quell'essere e ah, senti, lui non lo vede mai perché quell'essere vedendolo così non è, non è un essere è un'altra cosa
0: bello eh avete sentito quello ha detto Jack bellissimo
2: cioè lo, tras- lo trasforma lo deforma anzi
0: esatto, esattamente quindi è un po' come se in faccia a Ciacco non si vede Ciacco, si chiama Ciacco, lo vedremo tra poco ma si vedessero i suoi demoni ora che è morto e che quindi la morte l'ha disfatto, l'ha sfatto è immerso il suo demone, non è più se stesso capite? quindi la morte qui è vista come quella cosa che ti porta a galla ciò che sei veramente e quindi Dante dice sei talmente torturato e angosciato da questo che io ti ho conosciuto quando non eri così sfatto e distrutto e vittima dei tuoi demoni. Già lo eri, ma il demone era nascosto in te. Ora c'è più demone e te non ci sei più. Non so se cogliete l'eleganza di questo che dice Dante. Ecco, sta con me, questo è solo l'inferno, pensate, purgatore e il paradiso. No? Ma solo poche parole hanno tutto un universo dietro. È meraviglioso. All'inferno voce. l'inferno la particolare idea dell'inferno non solo è che non esiste il tempo vedete questa, questa cosa molto bella ma in realtà nessuna persona può sembrare ciò che non è lo vedremo lo dice più avanti nel nome una cosa profondissima quindi la bellezza del paradiso è la stessa dannazione dell'inferno tu sei ciò che sei non puoi più nasconderlo capito? non so se capisci che la bellezza di questo, quindi il mostro che tu hai avuto dentro mentre in vita lo nascondevi no? come immaginate questo un maniaco che però appare non sapete era tanto una brava persona poi ha preso il nigro e ammazzavo tutti no? quello per dire mi segui proprio quello voglio dire quello in realtà nascondi da una facciata di brava persona un demone che però è emerso in supermercato e ammazzato tutti all'inferno o nell'aldilà Dante ci fa vedere che nessuno può nascondere ciò che è profondamente quindi non potrebbe esistere la persona che al supermercato ammazza tutti e che poi sembra una brava persona si vedrebbe la violenza che ha in sé insita in sé capite? quindi il fatto che Dante gli dica questa cosa è bellissima è come a dire guarda perdona anche con, con compassione non è che gli dice sei il mostro ma che vuoi no? ma in realtà è proprio questo cioè Dante davanti a un demone non ha la persona che quel demone incarnò fisicamente a Firenze Così solo per Ciacco? Bello eh no? Io che leggo la commedia, la Divina Commedia, me lo chiedo su di me, Dietro a questa faccia, dietro a questo modo di parlare, dietro a questo modo di essere che può piacere o no, come sono profondamente io? Primo, per saperlo mi devo conoscere. Conosci te stesso, sopra della grande scuola greca, no? Secondo, io potrei non conoscermi e non conoscere il mostro che dorme in me ma solo per qualche anno l'avvertimento è chiaro di Dante solo per qualche anno tutt'al più potrei nascondere questo se proprio ce la fai e ti reprimi al massimo per la tua vita fisica ma poi non saprai più capito? quindi è un monito potentissimo al lettore attenzione le maschere che hai possono durare tutta al più la tua vita terrena, tutta al più se non cadono prima. Quindi attenzione a dare troppa importanza perché vedi ciacco, manco lo riconoscivo. È l'essenza che fuori. Bellissimo questo. E io a lui hanno ah, scusate Ma dimmi chi tu sei, che in sì dolente si sei messo. Dante, con una parolina ci ricorda che lui è responsabile dello star lì che non è un poverello sfigato certo che sfortuna che ha avuto capito? ti ci sei messo tu ma che hai combinato capito? quindi qua Dante pur provando profonda pietà è anche consapevole che lui è responsabile di stare in questo inferno in questo incubo ti ci sei messo tu capito la parolina la rileggo eh sotto al campipone mi ti di pazienza mi piace proprio ascoltate bene ma dimmi chi tu sei che in sì dolente loco si è messo
1: e che guai non sei cacciato
0: vedete ma tu ci sei cacciato non è Dio che ti ci ha infilato dentro attenzione tanto che è molto sottile perché la dottrina cattolica cristiana dell'epoca voleva che fosse Dio a giudicare a mettere Dante dice delle cose a livello sottile lasciandole intendere ricordiamolo questo all'epoca c'era la scomunica c'era il robo non c'era ah ma che cazzo dici ti mandano mail. non sono tanto d'accordo eh, eh. bruciato in piazza vedi Giordano Bruno okay. e era dopo quindi attenzione era terribile pensate un maestro di alta levatura che voleva insegnare le proprie cose trasmettendole sottilmente in un certo senso è anche bello perché arrivavano a chi era pronto quindi quasi si ha l'impressione almeno quello che io leggendo la Divina Commedia in questo modo come di entrare in una tomba egizia antica un pochino dobbiamo entrare in profondità ma non ci dobbiamo profanare capite? io non voglio essere un profanatore voglio semplicemente essere uno, un archeologo che scava e trova dei tesori ma non che profana quindi in queste verità ci si deve entrare solo quando si è pronto forse io parlo addirittura troppo l'importante è che tu un attimo le vedi tu un attimo le veda scusate i professori che siete a vista, tu un attimo le vedi questo è me com'è e non a ah, figo ciacco, bellissimo in me com'è e così bello. ma dimmi chi tu sei che insidola del in te loco si è messo e hai si sì fatta pena che s'altra in maggio nulla è si sì spiacente cioè stai dicendo che una pena maggiore non la posso immaginare no? se però una situazione terribile peggiore ti sei messo in questa situazione così terribile chi sei dimmelo Quindi tanto è amorevole ma anche consapevole ci si è messo lui in una pena terribile che nessuno è così terribile. Perché nessuno è così terribile? C'è più terribile. Ma tanto non c'è ancora stata. Capito? Ragionaci sulle cose. Io mi ricorderò sempre metodi matematici. Alla sapienza. Ho visto uno sessuto, ha detto tutto, a un certo punto, ma cavolo, no, non ho sentito bocciato. Capì che c'avevo davanti un professore con due palle così che gli disse guarda tu adesso io ho tutto ma non hai capito niente ha detto gentilmente non hai capito, torna la prossima volta questa cosa era bellissima era bellissima un esame ti dovevi proprio portare a capire metodi matematici della fisica meraviglioso il professore, faccio nomi ci sono registrazioni ma un professore bellissimo che è ancora in vita e che ancora insegna la sapienza e così qua vedete se io posso sapere la cosa di tanto ma io non l'ho capita in realtà anche se la ripeto a memoria perché Dante dice che non c'è pena peggiore di quella di Ciacco quando invece andando più giù troveremo delle pene maggiori? perché Dante viene da subito? e già che i gironi sono sempre più stretti sempre peggio Dante non sa quello che l'aspetta ancora più giù capito? devi essere acceso devi capire le cose devi chiederti, perché dice questa cosa? così le capisci veramente così passi dal sapere alla conoscenza che fa rima con coscienza ti svegli devi chiedere così le cose devi capirle così capito perché non pensa che c'è una pena peggiore c'è ma non è ancora vista viene da sopra la
4: stessa cosa quando tu soffri no? penso che quel momento è il più terribile della tua vita perché bellissimo. magari in quel momento non pensa talmente tanto e Quindi questa non c'è bellissimo bellissimo
0: ed egli a me fate attenzione scusate un po' di maldito Fate attenzione perché qua c'è un colpo di classe raffinatissimo. Di botto, Ciacco che fa? Parla di D'Alema, Berlusconi, <ride> Casini. Cioè, Ciacco salza, esce dalla tomba e inizia a parlare di politica. Ma come? Ma bo- che ci siamo ricogliuti? C'è un motivo sottile che <ride> è e cioè che Dante ci vuole far vedere che una persona che ha disarmonia dentro genera disarmonia fuori. Capito? E noi possiamo leggere la mia commedia andando a cercare esattamente chi era il suo domita a parte Jack, il <ride> sodomita <ride> dice questo qui. Chi era quello, quella... Ah, lo so tutto quando è nato, quando è morto in realtà. Non la leggiamo così. Qual è la cosa meravigliosa? Che qui Dante ci fa vedere, attraverso Ciacco le parole profondissime di Ciacco che una persona che è disarmoniosa dentro non può non generare disarmonia fuori capito? ora lo meglio. ma permetti un attimo di tornare a (coughs) questo verso l'alto io trovo nutrimenti più sottili quando io mangio qualcosa, prima o poi vado al bagno. Che ricordate quella la storiella, grande capo, niente cacca. Tu la rende molto l'idea. E c'è un problema, ma che africana, buo africano. il cavo sta male, ma il capo non fa cacca da due settimane. Grande capo, niente cacca. So. Consultano lo sciamano, questo è una bomba, una bomba dopo l'altra, una bomba dopo l'altra... Grande capo, niente carta, Lo sciamano esagera, va a raccogliere quell'erba, le pittine, mi battendo con il leone, trovo l'erba, e il giorno dopo, grande cacca, niente carta. <ride> okay.
1: Il capo è sparito
0: sotto la carta. E così, così, sul piano fisico, io prendo cibo e metto qualcosa. Non posso prendere qualcosa senza dare qualcosa. Cer- per favore, cerca di capirlo. È molto semplice. Non posso inspirare senza ispirare supponiamo che tu inspiri e ti attieni fino a morire quando muori ispiri eh? <ride> garantiti <ride> non è che morire eh? infatti si deve ispirare benissimo. questo è molto importante ragazzi. quindi nel fatto stesso che io espiro dovrò inspirare, viceversa. nel fatto stesso che io mangio e bevo dovrò per forza fare piti e cacca ispiriamo gli occhi Di anni più alti, io dovrò per forza emanare le verità che ho capito, che ho compreso, che ho visto. Perché tanta gente, bla bla bla, bla verità il Vangelo di buddismo, emana solo tensioni? Perché non è altro che le verità, le è solo capire. Capito? Mi segui? Quindi la nostra verità, quella che abbiamo realizzato oggi, non è il cura a cui mi inginocchio e tocco i piedi Non è il credo che alta voce, Cosa che fa comoda la politica della religione Ma la verità che io oggi ho raggiunto È la verità che io oggi emano Punto E no Aspetta È vero che ho mandato a fare un culo con il traffico <coughs> Però io sono il seguace di Strifo a suarco a a a E ci passo undici mesi anni il mese che stai qua ma, di ma di te ti ancora tutti ma guarda che ti è toccato eh ma sciolciuola tu si parla in dialogo t'ha reggine t'ha in farina t'ha in zuccheri non è la tua verità quando è la tua verità? quando le è male non si accende una lucerna dice il maestro dei maestri per essere messa sotto whatever. a letto ma viene posta in alto affinché la sua luce raggiunga gli altri gli e lui buio. è così Su un piano molto alto, su un piano più alto del respiro, dove io inspiro aria e metto tossine, cacchio. Io mangio cibo, faccio cacca, porca miseria. Casino. Su un piano più alto invece succede qualcosa di diverso. La verità che io vedo, la verità che io comprendo, la verità che io conosco, nel senso che ho coscienza di quella cosa non che so soltanto, la devo in di un altri. Quindi è vero, che su un piano di asso siamo cagoni, piscioni e ispiratori di anidride carbonica che tra l'altro non sono anche gli alberi che respirano loro ma è anche vero che su pieni piatti noi dobbiamo emanare nel mondo qualcosa di più nobile, non solo prenderlo ma anche emanarlo capisci? chi arriva a questo? trascende la propria vita personale la propria personalità non dire più soltanto per se stesso ha per forza compreso delle verità spirituali le ha comprese profondamente le ha fatte sue a suo modo con la propria via con la propria eh, intelligenza con propria il proprio amore con la propria profondità ma qui non ci puoi più andare con la stop ci devi arrivare tu non ti ci può più portare un guru, un maestro ti può dare delle indicazioni ti può dare una grande spinta interiore ma lì puoi arrivarci solo se tu hai fatto tue quelle verità e non devi per forza essere un Gesù di Nazareth o un Godoma il God, Buddha, ma devi aver vissuto stati profondi, interiori questo è importante e scusate se lo dico chiacchierando tanto lo dico le chiacchiere stanno a zero chi emana qualcosa di nobile ha realizzato qualcosa di nobile chi non emana non l'ha realizzato bellissimo sono cattivo direte? no è necessario aprire gli occhi e capirla non importa che io vada in chiesa e credo in quella tale dottrina se io ne ho soltanto tensioni io non sono vicino alla dottrina in cui credo non c'è Dio in me c'è Dio in me, ma io sono lontano da Lui non ho compreso la verità se io vivo soltanto gli interessi personali capite? è solo un credo mentale e quando muori, quel credo mentale scivola via quando rinasci, indovina un po' e inizi da capo che cosa rimane con te nella roba? Sono le cose che hai conosciuto profondamente. Se io studio la matematica stupidamente, quando muoio me la dimentico completamente. Ma se la matematica è servita a rendermi più intelligente e più acuto, quando rinasco la matematica sarà molto facile per me. Un esempio qualsiasi, Gauss. Se la musica mi ha portato a toccare la verità, quando muoio la musica non me la posso dimenticare, rimarrà dentro di me. Un esempio qualsiasi, Mozart. Sì. io mi imbelletto e mi imparo, imparo un sacco di poesie, di letteratura, ma è mai sterile. Quando muori, dimentichi, perché rimane il cervello, il cervello rimane la barba. Ma se è passata la mia consapevolezza, il che vuol dire che non ho avuto coscienza, l'ho conosciuto quando rinascerò, io avrò questo dentro di me Capite? questo è fortissimo oh, ho una brutta notizia la gran parte della gente che fa un percorso spirituale quando morirà perderà tutto perché non ha toccato niente di veramente spirituale si è solo riempita di dottrine di credo delle cose che gli fanno più comodo per accettare magari il proprio squalore anziché per cambiarlo quando invece qualcuno tocca delle verità sublime non può più abbandonare, anche quando abbandona il corpo. Allora accade veramente questo. La nutrizione a livello più alto. L'emanare qualcosa di profondo, di potente. E questa è la sfida, cari amici. Arrivare a un punto in cui inizia a emanare qualcosa per gli altri. Non devo salire in cattedra, non devo fare guraggid, emanare coraggi, eccetera. Devo semplicemente condividere la mia realizzazione con gli altri. Disponibile, umile, pronto a essere trattato male anche per questo. Mettermi al servizio degli altri. E questo, a mio avviso, è il messaggio della croce. Capite? Accettarlo e dare se stessi a questo. Nel proprio, nella propria realizzazione, nella propria piccolezza, nella propria grandezza. Ma non potrò più tirarmi indietro. Qui inizia già. i degli a me, la tua città che è piena di invidia, sì che già trabocca il sacco. Sentite che bello. La tua città, Firenze, è piena di invidia. Traboccare il sacco è una cosa tipica del girone dei golosi, no? Ha già un sacco pieno di roba che trabocca, uno stomaco pieno di cibo. Vedete, non usa a caso le parole d'amore. Qui parla con parole completamente diverse, per esempio, dal canto successivo o dal canto precedente. Qui vedete? La tua città che è piena di invidia, sì che già trabocca il sacco, la prova, il senso di nausea di qualcuno che ha mangiato troppo e nausea qui a Bomba, no? trabocca. Se tenne in la vita serena. Qua tanti ama la vita, no? La vita è serena, bellissima. Pensate che questa persona non aveva una vita serena in realtà, no? Perché aveva già i suoi demoni, è all'inferno, eppure la vita è serena, è bella perché anche il dannato anche la persona che ha vissuto una vita del cavolo che cosa ci sta dicendo?
4: Ha la vita.
0: sì ci sta anche dicendo che anche la vita più squalida è sacra no? quindi anche la vita della persona che ha vissuto la vita più viega più dannata tale che va all'inferno per la vita in cui lui si è messo come ci ha detto Enrico prima anche quella è bella anche quella è sacra
3: perché l'opportunità l'ha avuta esattamente
0: Perché l'opportunità l'ha avuta, ha avuto l'opportunità, non l'ha accolta, l'ha sciupata come la gran parte delle persone che sono incarnate in questo momento sulla Terra. Ma ce l'ha avuta, e questo, questo a mio avviso è qua dietro queste parole. Capite? La sacralità, la bellezza di una vita, anche che io per come l'ho vissuta sono andata all'inferno, ma cavolo, che bella che è, capite? Perché ora non ha quell'opportunità. Voi, qua si, si annuncia, guardate che forte. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco per la dannosa colpa della gola. E qua ci dice dove sono. fino adesso la signora col cappello e la candela, di notte, non sapeva dove era. Adesso capisce che è nel girone della gola, dei golosi. È solo ora che da buon regista tanto lo manifestano. Ripeto, le donne fanno una setta. Solo adesso. Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. Voi mi ricorderete all'inizio del canto abbiamo visto che la, la pioggia era una sorta di cibo andata a male che puzzava no? vi ricordate? era qualcosa di maleodorante che era sempre uguale a se stessa quindi in realtà qua Ciacco ci sta dicendo che mentre prima si gozzomigliava dei banchetti e nelle cose tra l'altro a me piace un po' cercare su internet e scavare, ne parla anche Boccaccio nel De cameroni in questo Ciacco che pare che fosse il maestro degli imbucati <ride> Cioè tipo se invitato al banchetto veniva, se non lo invitavi c'era comunque pure lui. E quindi era un grande magnone. E poi all'epoca i banchetti erano banchetti. Eh. Se
4: non andava un
0: banchetto vuol dire che il banchetto non era buono, perché se non c'era ciacco vuol dire che allora non, non deve arrivare a te. È quello che dice Boccaccio. Mm-hmm. È fortissimo, specie di testa. Non c'è ciacco a posto, come camminissimi di storia <ride> E così, ciacco, si manifesta ci dice non solo il suo nome tra l'altro è la prima volta che incontriamo una persona non importante fino adesso abbiamo parlato di male amiche persone incredibili no? persone straordinarie no? ricordate i tanti suicidi tanti precedenti ora troviamo una persona che non è nessuno che addirittura tanto non riconosci di sé perché? perché troviamo qualcuno che è nessuno nel girone C? che si è mangiato pure chi era? Sì, a me arriva così. E c'è cioè una persona che si è talmente persa nel cibo che non si è mangiato solo i cibi, si è mangiato pure la sua immagine, non è più nessuno, si è mangiato pure la sua immagine, la sua dignità, non si è mangiato solo i, i cibi prelibati, la sua stessa dignità ha perso, quindi adesso non è più nessuno. È una mia interpretazione personale, mi arriva meditando la Divina Commedia, non solo leggendola, ma è bellissima, è vera di... capito? Si è mangiato la sua stessa dignità,
4: o anche perché la morte non fa distinzione, e i peccati, non, non sono solo dei nodi o degli ignoti. Anche,
0: anche questo può essere bellissimo, però vi prego, riflettete, leggiamola così: perché è questo, che ci vuole dire con questo? Perché le cose più importanti che Dante dice, non ce le dice. Lo ripeto: le cose più importanti che Dante dice, non ce le dice perché non poteva dirle all'epoca. Quindi ce le dice dicendocene altre. Capito? Ed è così che la devi leggere. Se noi la leggiamo soltanto quelle cose che ci dice, facciamo letteratura, è bellissima, ma il messaggio profondo non possiamo sviscerarlo, perché sennò l'avrebbero messa a loro. Capito? Quindi le cose, lo ripeto, più importanti che Dante ci dice, ce le dice non dicendocelo. Ecco perché lo dobbiamo leggere così: ponendoci domande, perché Ciato è un nessuno quando prima c'erano i grandi? Quando prima ha incontrato Aristotele, porca miseria. Ha incontrato poco fa, no? O Paolo e Francesca non sono nessuno, sono persone che si sono amate tantissimo, altro che Roma e Giulietta sono amate tantissimo, quindi sono qualcuno. Invece sono qualcuno che non è qualcuno, capito? È proprio quel suo guardiano, che neanche il guardiano ha dignità, quel cane che sta lì, con vigilia, no? che tira le cose. Anche quello non ha dignità, e qui anche Ciacco, si è magnato pure la sua dignità. sto dicendo delle stupidaggini. o magari sto dicendo delle cose che riflettendoci sopra hanno un effetto su di te. Quando prendi una medicina non ha effetto subito. Ha effetto dopo un po', ma a patto che tu la tenga nello stomaco, se la vomiti subito, non ha più effetto su di te. Quindi riflettendo sulle cose, tu tieni in te delle cose che hanno effetto su di te nel tempo. Capisci? Come se riflettendo tieni lo stomaco un medicinale, che ha effetto su di te pian piano, ma riflettici. Quindi ciacco, che ora è alla pioggia mi fiacco, questa pioggia che è un po' cibaccia s- 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 sfatta, ora è fiaccato da quei cibi che invece aveva tanto piacere di mangiare, no? Quindi un cibo che ti toglie energia, tipico di chi mangia male. Anziché prendere energia dal cibo, mangia male, disordinato, appunto che perde energia ed è fiaccato, no? Anche questo è bello non solo, ma è fiaccato anche da rendersi conto di come ha vissuto tristemente, no? è diventato schiavo del cibo, i due magari amava le feste, gli amici, e però non, non era consapevole della dipendenza che aveva in scatola cibo. No? E io, anima trista, non sono sola, che tutte queste a simil pena stanno per simil colpa, e più non fa parola. Bello, eh? Vado un po' avanti, ascoltate e io anima trista, non son sola che tutte queste a simil pena sanno per simil colpa e più non fè parola io gli risposi ciacco il tuo affanno mi pesa sì che a lagrimarmi invita ma dimmi se tu sai a che verranno le cittadine della città partita S'alcuno è giusto e dimmi la ragione perché la tanta discordia è salita Dante ha un senso innato della giustizia Capisce che Ciappo gli si rivolge e gli dice delle cose importanti. Dice: Che succede a Firenze? O meglio, che succederà? Qua ho aperta una parentesi interessante. Dante data la linea Commedia nel 1300. Ma in realtà la scrive nel 1308, 7、10. Non si sa esattamente la data. Probabilmente la data del 1300 per un motivo di numerologia ed è legato all'esoterismo. E perché lui precedentemente ha avuto dei viaggi interiori, forse astrali, forse iniziatici. E ha visto qualcosa che lui ha trascritto poi come sua esperienza nella Divina Commedia. Quindi, nel suo datare le cose in questo modo, non c'è una presa in giro. Tuttavia, lui parla delle cose che accadranno. Immaginate la signora nel eh, 1320 che legge la Divina Commedia dice: Oh, tanto ha scritto nel 1900! Cacchio, casino, ha fatto proprio così. È arrivato poi è mortadella, oh! Ci ha azzeccato, capito? E questo è interessante. In questo canto: i letterati, e questo mi piace dirvelo anche se non condivido sempre lo studio dei letterati a volte diventa troppo intellettuale dico una cosa secondo me molto vera è qua che sorge la commedia di Dante che qua Dante è un po' commedioso c'è proprio la commedia questo gioca, parla dei politici ora lo vedremo parla di ciò che non va a Firenze è un po' commedia in questo e alleggerisce una situazione gravissima (coughs) un po' gli inviando insieme che cosa sta accadendo? ciacco ah, innanzitutto è bellissimo e più non fa parola ciacco si zittisce e quando ciacco si è rivolto a Dante adesso sta a Dante a rivolgersi a ciacco prima no? di zitto ciacco forte anche questo era pure strano no? come cosa perso la no. ciacco il tuo affanno mi pesa sì che a lacrimarmi in vita mi dispiace mi porta a piangere anche sempre c'è la compassione di Dante no? c'è mai un Dante che giudica bellissimo ma dimmi se tu sai e qua nasce il senso etico di Dante bellissimo a che verranno? dove arriveranno? dove arriverà la situazione? I cittadini della città partita questa è molto bello la città partita vuol dire città divisa spezzettata in varie parti che è simbolo dell'uomo diviso dentro di sé dell'uomo che non è integro e che a una parte gli dice e mangiare quel pasticcino e che a una parte gli dice non mangiare il pasticcino che è quasi sempre quella che perde ma anche è divisa è divisa non è integro non è sì, no e qua non posso non parlare delle parole del Vangelo il tuo parlare sì, sì sia sì o no tutto il resto è del demonio ricordate le parole di Gesù quindi Gesù parla di quell'integrità di quell'interezza misteriosa potentissima, profonda che qua non troviamo in Firenze capisci? Firenze, fortissima. Salcumbe è giusto e dimmi la ragione perché la tanta discordia è salita. Quindi Dante vuole sapere se c'è qualcuno giusto a Firenze e perché Firenze è così schiacciata da tutta la discordia, le tensioni. Dante non cacciava, ma anche noi così gli altri ricordiamoci. Lui ci teneva tantissimo a Firenze, la amava proprio. No. E quelli a me, dopo lunga tensione, verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso conviene che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che teste piaggia qui Ciacco fa una profezia parla in realtà apro un attimo solo una parentesi storica dei cerchi quindi chiamati selvaggi quindi queste persone vengono da fuori i Re gli Firenze i la parte dei campagnoli che scendono giù no? dopo lunga tensione verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione i donati vengono cacciati no? e pensa quella signora e dice è vero tanto c'è stato è vero e questo è bellissimo che le persone le leggevano anche così c'è proprio quello che è successo i cerchi sono venuti fuori di Firenze hanno cacciato Donatello. <coughs> e questo è bellissimo perché Dante lo dice un po' velatamente non dice il nome chiaro i cerchi cacciano Donatello donato molto velatamente ho oh, l'impressione non mi stai più tanto seguendo. non vorrei annoiarti, quindi vorrei chiudere velocemente caccerà l'altra con molta offensione e qui parla di tutte le tensioni che sono tutte a Firenze per le guerre le battaglie le, la guerra fredda le tensioni non dette tra l'altro entrò anche il Papa no? che mandò un ambasciatore che poi in realtà era per una parte eccetera adesso non voglio aprire troppo la parentesi storica poi appresso conviene che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che testa e piaggia tre soli tre anni Entro tre anni, però, gli altri ritroveranno la testa, quindi riporteranno, riprenderanno il potere. Anche qui, ah, hai ragione, è vero, è andata così. No? Bellissimo questo. Mi interessa meno il fatto storico, perché vorrei invitarvi a vedere più il fatto simbolico. Ma troppo. È interessante il termine di tal che steppiaggia, che ha a che fare con spiaggia, e che ha a che fare con una cosa che non è né terra né mare, ma che è a metà pare che Dante qui si riferisse all'ambasciatore del Papa e che in realtà era un po' un ignavo, un po' un tiepido ma che allo stesso tempo era dalla parte dei donati o dei cerchi, scusatevi, dalla parte dei cerchi non si sa bene questo c'è anche gente che ha cercato di studiarlo tanto, di capirlo secondo me è anche un po' troppo sul piano intellettuale storico la cosa interessante è che sia cerchi che donati sono spariti ma le dinamiche interiori sono rimaste le stesse ve la rileggo dopo lunga tensione verranno al sangue la parte selvaggia caccerà l'altra qual è la tua parte selvaggia? hai capito? hai capito quale guai vi legge sulla parte storica? te lo ripeto dopo una grande tensione interiore la tua parte selvaggia caccerà la tua parte più nobile delle persone strane a Firenze entreranno in Firenze e cacceranno gli abitanti di Firenze è il parallelo con la parabola della casa di Gesù no? dove la casa è governata non dai propri padroni ma dagli inservienti dalla servitù no? quindi la parte selvaggia che caccia i veri governatori che cosa rappresenta? a parte la storia di Firenze che è interessantissima io non voglio dire niente anche gli ascoltati registrazioni scusatemi in questo è bellissima ed è parte della Divina Commedia ma non è solo qui qual è la parte selvaggia di noi? È la parte più istintiva animale, quella che si sul cibo, no? Quella che si sul sesso, la parte non domana, la parte bestiale di noi. Quindi dobbiamo leggerla anche così, non solo come dicono i grandi tantisti, che è bellissimo quello che dicono, ma la portano solo troppo sul piano storico. A me stesso che mi dai cerchi cerchi domani, oh, sono morti tutti. Però ci deve insegnare qualcosa oggi su di me. bene la parte selvaggia di me, i cerchi, cacciano i donati di me. Il vero governatore viene cacciato dai servitori. Questa è la parabola proprio di Gesù, no? della casa che non ha più un governo. E quindi dell'uomo che perde la centratura perché la sua parte selvaggia domina. Capite? E a questo Dante ci mette in guardia. Mi segui? Piuttosto.
2: interessante è che quando lo leggi come stai? Se stai, ah bello, no, la rima che ci sta tutto, ah, bellissima anche. <ride> però se uno ci va veramente, altro che che bella rima, mi siedo sul divanone, no? Eh, sì, sì. Uno sta dentro.
0: Anche ricordiamoci, grazie a quello che dice Paolo, che gli inferi è la parte inferiore di noi e quindi stiamo scendendo una parte selvaggia inferiore di noi. Quella che, notate che non nomina Firenze Dante. Se avesse detto a Firenze, o a Fiorenza, sarebbe stata Firenze. Se dice nella città, può essere come Platone intende nella Repubblica, o come i mystici tibetani intendono per Shambhala la città interiore. Ecco perché non dice Firenze
3: Ed è bellissimo. Mm. Eh, sì. A me queste cose letterali non posso ridere perché poi era la parte di scrivere in volgare, quindi è non in latino. Eh, infatti poi c'è analogia pure anche con il Vangelo in questo, cioè con Gesù che parla semplici, cioè che comunque è beati, è beato, grazie a Padre ha queste cose semplici e parla attraverso parabole che non spiega non ai suoi che sono pescatori, quindi comunque cioè, ecco, a distanza di piani di anni si fa sempre lo stesso errore cioè, nel senso si, si guarda questa cosa come spiegato quello da un professore che poi va benissimo nel senso dello studio perché magari può portare l'altro condimento però cioè, se ha scritto in volgare c'è un po' di
0: infatti era la lingua come dicevamo l'altra volta e parla il volgo all'epoca Dante fece scalpore perché scrisse in volgare All'epoca i dotti, e Dante era più dotto dei dotti all'epoca perché va detto Dante era veramente altissimo rispetto ai suoi contemporanei che in realtà scrivevano più che altro cronache, storielle. Dante scrive un libro, una, una cosa iniziatica profondissima, incredib- visionaria, futuristica, spirituale e lo scrive con la lingua
4: dialettica. anche Esattamente
0: e anche Gautama il Buddha scelse di parlare e ha linguaggiato il popolo e Gautama il Buddha era un nobile, era un aristocratico uno che aveva studiato profondamente quindi questo come Dante questo quindi va ricordato Gautama il Buddha non era nato in una famiglia povera in una grotta era figlio di un re aveva avuto i migliori studi aveva quello che oggi chiameremo Fior di Laure e lui sceglierà poi di parlare la lingua dei poveri della, della gente che all'epoca gli aristocratici non potevano neanche parlare per l'altro Dante incredibilmente anche simile a Gautama e Buddha anche simile a Gesù sceglie di parlare la lingua del popolo e come dice Vincenzo giustamente com'è che oggi è diventata deletterata di questa? perché abbiamo cambiato lingua però se tu mi aiuti a capire meglio quella lingua che quella dire non vuol dire che solo tu hai il segreto del significato io non posso azzardarmi a leggerlo capito? perché questa storia <coughs> l'abbiamo già sentita un po' prima la Bibbia era solo in latino, guai a chi poteva. Il sole, questo è stato un grave errore, non dobbiamo rifarlo in letteratura, no? Cari amici, qualche minuto di pausa, ascoltatemi un attimo. Vi invito ad avere una benda che vorrei farvi non fare una meditazione. Quindi, se non l'avete, usate le mutande, quello che preparate. Trovate una maglietta, qualcosa per bendarvi gli occhi. Vi consiglio di avere una benda sugli occhi. Cercatela, organizzatela. Ah, un attimo solo, scusate.
3: Prego, riguarda... scusate un altro stato... scusate. Intanto che... Perché dico che pure Mozart fece scalpore per questo motivo, perché fece opere in tedesco? In realtà, da un'altra parte, non ha contestato la parte questa che era... No, no, è Dilla, è Dilla. Che Mozart fece scalpore perché continua a fare le opere in tedesco, l'altro no, no. tempo parte, non scel- un certo registro linguistico, doveva essere italiano, una sì. cosa del genere, fece lui che fece scalpore per questo motivo, dove pariare più direttamente... sia era stare che comunque sarei delle opere in Mozart, non sono banali. Sì, è proprio l'importanza della musica e poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito di questo passo che la causa della vittoria dei selvaggi sono le tensioni cioè lui non dice hanno avuto i selvaggi dice dopo le tensioni sono i selvaggi a vincere questa cosa
0: bellissima hanno dato una cosa molto bella come se la tensione dentro noi già desse spazio bellissimo, bellissimo. e già cacciasse la parte centrale è bellissimo. hanno dato una cosa bellissima
3: Modo, mi sembra, il fatto della parte selvaggia è quella che noi dobbiamo reprimere e quindi da eh, reprimere grazie alla mente, però prima o poi al sopravvento, un momento in cui il sopravvento effettivamente può arrivare facilmente a sopraffare la mente, il controllo, purtroppo lo mettiamo fino a peccare, a cedere, e, e c'è una battaglia interiore, quindi non so, eh, commettere un... parlando, parlando della gola. succede che può aprire il con può lasciare andare anche per un periodo prolungato dopo aver tirato molto la cinta ma questo
1: può Anzi, succede poi è
0: tutto in infatti, sì. Sì. Di萬... Sì. Yeah. anche acqua può essere testo può essere comunque, allora. siamo nel mondo anche delle dipendenze ricordate Dante sa da iniziato qual è che la persona per andare a stati più alti di coscienza deve essere più libero se volete parlare un linguaggio più esoterico gli elementali queste secche sul pianastrale, si devono staccarsi dalla sua aurea non lo dico più <ride> la persona deve essere più libera più libera, si deve liberare quindi il suo percorso iniziatico è mirato a farlo liberare passando attraverso singoli aspetti delle nostre dipendenze delle mie dipendenze, delle tue e quindi leggendo, leggi la tua storia Qualche minuto di pausa, rimediate una benda, senza strappare le tende per Tutte queste chiacchiere che faccio e che ti rivolgo con semplicità, senza salire in carcere, sono mirate, ricordatelo, all'idea di abitare, di imitare, di sostenere un po' l'elevazione delle persone, che non vuol dire andare in giro vestiti da guru, col turbante, volando sul tappeto, eccetera, ma vuol dire essere più liberi integralmente. Questo è importantissimo. Siamo in un'epoca in cui c'è estremo bisogno di persone più consapevoli, più oggi del passato. Questo è molto importante capire. Che cosa ne faccio di tutti questi disegnini, questi schemi? Niente. Non devi fare niente. Devi soltanto comprendere in profondità e portire le domande. Quando una cosa l'hai capita, l'hai vista con i tuoi occhi, agirà da sé la tua vita. Se ti devi sforzare per farla agire nella tua vita non è reale è un tuo credo è una tua convinzione domani cambierà domani crederà in un'altra cosa domani avrà un'altra convinzione quando invece vedi direttamente una cosa non potrai non farla agire nella tua vita se l'hai vista io non mi invito allo sforzo ti invito in a comprendere, a porti delle domande se questa cosa è vera e ti invito a chiederti se non è vera se noi non ci nutriamo di un tempo fisico di acqua e di ma se tu senti profondamente, non per te, ma senti nella tua intimità che è vero che il nostro cibo sono anche i nostri pensieri, le nostre emozioni e la qualità dei nostri pensieri e la qualità delle nostre emozioni, allora la mia domanda è: come nutri tutto questo? Come lo sostieni? Quanto c'è spazio nella tua vita? Quanto rimane nella tua vita? A me interessa cosa credi mi interessa neanche cosa devo dire figurati se mi interessa cosa devo dire a me interessa che tu tocchi degli stati profondi dentro di te che tu inizi a vedere a sentire il richiamo della divinità dentro di te allora il tuo stile di vita non potrà non, es- non essere spirituale lo sarà a tuo modo sarai una storia unica su questo pianeta quando invece la gente viene invitata a vivere storie robotiche uguali identiche confezionate, imbustate implasticate inscatolate, tutti uguali questo è importantissimo per dire questo dobbiamo anche tirarlo fuori da Dante e farlo bruciare accendere le fiamme dei fuochi della nostra vita per questo non dobbiamo essere dei grandi maestri non è importante questo una persona grande davanti agli altri spesso può essere una persona non grande davanti a Dio e viceversa questo è importante ricordarlo, è importante essere grandi davanti a Dio, alla dignità, alla vita, non davanti a Cesare. Questo è fondamentale. Semplici e potenti, profondi e unici, capaci di dire il vostro punto di vista, di trasmettere le vostre realizzazioni senza salire in cattedra e senza voler convincere nessuno. Questa è la vera forza. Parlare senza voler convincere, emanare senza voler indottrinare invitare senza voler tirare insistere senza voler pompare Quindi, e questa è la chiave non è se vuoi a favore iniziare il mio <coughs> <piano> spirituale no <coughs> devi muovere il culo devi promuovere il culo non puoi buttare questa incarnazione questo è importantissimo perché quando Gesù nel Vangelo dice non sono venuto a portare la pace ma il fuoco e la spada che cosa ci sta dicendo? no, il mio cuore dice che dobbiamo fare tutti peace and love <ride> 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 Gesù sta dicendo qualcosa di estremamente più profondo di te. il fuoco, la spada di che cosa sta parlando? io lo chiamo guerriero tu lo puoi chiamare come vuoi il fuoco interiore, la spada è quella di un guerriero non ero per un po' che non combatte gli altri, ma che cammina nel cammino interiore, che comprende, che fa sue certe verità e che quindi ne inizia a emanare, senza voler indottrinare, senza voler convincere, semplicemente analizzando il motivo per cui è nato. Che ricorda, c'è uno scopo per la tua nascita, tu in qualche modo, non lo so, diciamo, di diciamo conduttimistici, hai un motivo in questa incarnazione, hai qualcosa da svolgere e non so che cos'è ma so che cos'è la tua è unica io non posso saperlo tuttavia è sempre la stessa devi sbrogliare i tuoi nodi interiori i tuoi non lo so quali sono è già difficile sapere quali sono i miei e non crede che adesso vedo il tuo nodo interiore è quello non serve non serve non serve è ego e attira gente piuttosto stupida e superficiale è invece importante attirare e accendere persone intelligenti, persone, non lasciate di usare questo termine, già pronte a accendersi, che non hanno bisogno dello show off, capite? Ma che sono abbastanza mature, permettetemi di dirvelo, che hanno sofferto già abbastanza, per capire che non si nasce per soffrire, ma che si nasce anche per trascendere la sofferenza. Queste parole vengono dette in spirito e in verità e come tali le devi cedere. Ricorda, Dante è solo uno strumento, il fuoco e la spada, il guerriero in te. Dici tu? Questo è fondamentale. Persone più accese più consapevoli, più vive, che nella loro vita, umilmente e semplicemente, emanino qualcosa di più profondo. Senza farsi notare in questo, ma agendo. Senza essere notate, ma emanando. senza andare a dire io non mangio questo io non mando quest'altro ma avendo una propria disciplina a cui attenersi col fuoco del tuo dietro. praticando meditazione con regolarità tutti i giorni senza andare a giro, in giro a sbandierarlo sai ho meditato 72 giorni di seguito, già che i <coughs> conti fai ride. <ride>
2: capito? il mm-hmm. mio non ho meditato
0: 2600 giorni di seguito Figo, mi fa pure dopo Non dire? Primo, che effetto c'ha la meditazione se mi mette a di questa cosa? Non è l'albero buono e i buoni frutti Scusate se torno alle bombe fondamentali Perché è proprio così Se te mi stai sbaglierai che stai al 721 giorno di seguito di meditazione Ma sta meditazione, ma che ti ha dato? Te lo dico io? Un cazzo <ride> servono quelli che non bla 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 del buddismo del cristianesimo esoterico servono persone che capiscono queste verità che le comprendono che le conoscano e che le emanino silenziosamente ovviamente non che si identificano subito col gruppo esterno col gruppo buddista tantrico col gruppo dentro con questo o quest'altro questi sono stupidaggi servono sei pronto? A questo devi essere iniziato, non a quel certo tipo di particolare dei mila euro. Devi essere iniziato al mistero in te. Questo è importantissimo. Tutte le direzioni tuteliche parlano di questo e anche Dante ci parla di questo. Occorrono nuovi Guerrieri, nuove fiamme dell'antico fuoco. Occorrono. bene quello che dico. Occorrono terribilmente, ma tutto va bene così com'è. Tu direi qual è la presa del (ride) culto? E io ti dirò, non c'è, perché è proprio così. Su un piano tutto è bene, su un altro, più basso, più materiale, più incarnato, così come siamo noi, occorre urgentemente. (coughs) Nuovi guerrieri, nuove fiamme dell'antico fuoco. Non devi cambiare religione devi cambiare stile di vita Capito? Non devi cambiare culo. Devi cambiare gli occhi con cui guardi il mondo intorno a te. Vedete i miracoli. Se voi non vedete miracoli in ogni cosa, voi non avete fede, ricordate San Marco. Bellissimo. Come posso vedere i miracoli? Sicuramente guardando attentamente, chiedendomi profondamente le cose. Oggi lo studentello di fisica è già sì, è la dovete realtà. Quando io ve lo trovo, devo stupito, incantato, scioccato, estasiato. Cioè, non è sempre, secondo me, nel terzo, che ci Ma che è? Ma che ci fai? Che ci fai? Niente. Se non ti sveglia, non ci fai niente. Capito? Esercizio semplice. Alza che una mano e pensa a te di rimanere Alza. Non così. Guarda davanti a te. Questa mela, da dove viene? Lei vuole dire la credino? Ora abbassa la mano, ascoltami attentamente. Si può aiutare la gente a avere più gratitudine? Sì, in maniera molto semplice questa mela ti prego di avere davanti proprio immagina vieni sulla mano no come vuoi ma immagina davanti a te questa mela l'ho pagata sì l'ho comprata al fruttivendolo al Melo l'hai pagata no esatto il melo è la data gratis hai capito? No. quindi tu hai pagato la persona che l'ha colta hai pagato l'agricoltore che giustamente ha annaffiato il terreno ma il melo te l'ha data gratis la pioggia non si è fatta pagare da te per cadere su quel mero e il sole non l'hai pagato per splendere sulle foglie di quel mero ma l'hai anche pagato la terra con tutti i suoi misteriosi movimenti per dare la linfa al tronco del mero alle sue radici quindi tu vedi da una parte il lato commerciale della mela cazzo a pagare 6 euro al chilo dal biologico moltissimo
2: mi <ride> <ride> sapevo che più
0: sono un è per il te ma tu devi vedere l'altro lato miracoloso e cioè che la pioggia il sole la terra il nero quella mela te l'hanno data gratuitamente capito? non l'hai pagata l'hai pagata solo alle persone non l'hai pagata l'universo. anche se hai pagato tantissimo euro al chilo troppo quella mela c'è la mela che è stata data da un certo punto di vista, spero tu abbia capito, grande Qual è la sciocchezza dell'uomo moderno? E qual è la sciocchezza delle scuole? Che queste cose non si insegnano. Tutto c'è dovuto. Siamo fini, siamo voluti, siamo uomini civili, io pago, ma te che buffone. E non ti stupisci più, e non mai più gratitudine e ti verdi, e sei un dannato. Fossi vestito come un'altra vita, mi resti una donna fa un sermone eccomi qui. Non voglio entrare in questa energia, già lo conosco ed è buono, sì. la conosco. <ride> Ma devi capire quello che voglio dire. Quel frutto tu ce l'hai gratuitamente, eppure domani senza gratitudine, cazzo. Questa è solo di in questa intera, questa <ride> 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 è molto
4: importante capire.
0: bevi l'acqua tu bevi l'acqua porca miseria bevi l'acqua che scorre è da milioni di anni la stessa acqua lo sai lo sai che l'atmosfera non evapora acqua dallo spazio l'acqua contenuta nell'atmosfera rimane la stessa quindi da milioni di anni l'acqua che ah. sulla terra è sempre la stessa e continua in un ciclo miracoloso che possiamo chiamare sansara in cui l'acqua evapora galleggia negli stagli astrali alti delle nuvole assorbe la luce del sole, le vibrazioni nobili, il vento e poi si rincarna cadendo giù cadendo giù si incarna nella terra scorre delle faglie acquifere accarezza venature d'oro, d'argento, minerali si carica di queste venature. a volte tocca dei diamanti che non sappiamo essere ancora nel profondo della terra e tu che fai? Di che cosa sto parlando, leggo ieri? Di una delle chiavi fondamentali. E non ti viene data con quel certo tavolo, o con quel certo ma con la gratitudine. La gratitudine, vedi, non ti si può dire, trovi essere grato, non ti si può dire, ma ti si può far capire che tante cose che tu ricevi nella vita non le stai pagando, sono gratuite, e sono un miracolo. allora io posso iniziare a fare una cosa sacrosanta che abbiamo perduto e che aveva a che fare con gli antichi iniziati che benedicevano il cibo non lo dire eh?
1: non so, no, no.
0: questo è tutto originario di questa informazione questo è tutto tutto. non è si peggiora a volte ricambi non è non è questo non è il gesto meccanico, perché tu qualsiasi cosa lo trasformi in meccanico. Anche la meditazione, anche la preghiera. Lo trasformi in devo meditare, devo pregare. 50 giorni, oh, oh, oh. è, è obbligato. Non può essere una tua scelta. Se non è una tua scelta, non c'è il fuoco e la spada dietro. Non c'è il fuoco e la spada dietro. Devi ardere, devi bruciare, ti devi accendere. Devi trovare tu le due priorità. Se anche chi ti parla ha trovato le sue, tu devi trovare le due questo è fondamentale che cosa c'è della benedizione del cibo? c'è qualcosa che io posso fare silenziosamente senza gesti, senza fare scena senza fare io ve ne dico un no io sono superiore (ride) (ride) questo è importante come? non facendo un rito che ti dice l'ennesimo culo, l'ennesima chiesa, l'ennesima religione ma stupendoti Libertà anche, sentire che ti dico, dalla spiritualità, dai maestri, dalle chiese. Libertà, lo devi vedere con i tuoi occhi. Deve essere una tua conquista. Non ti ci porterà la tua religione, non ti ci porterà il tuo maestro. Non ti ci porterò io. Deve essere una tua conquista. E devi arrivare a vederlo con i tuoi occhi. Capisci? Un bicchiere d'acqua, miracolo che c'è dietro. Non puoi vedere l'acqua Mangi un frutto, mangi un vegetale, un animo, un, 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 un qualcosa che non è stato ucciso, nel senso come un animale, ma è stato eh, ammazzato. Mangi qualcosa di vivo, eppure, mi a quello che dicevo l'altra volta, qui entra un aspetto un po' più esoterico, mm-hmm. io e te mangiamo le stesse cose, ma io assorbo solo la polpa, la parte fisica del cibo, e invece assorbe anche la parte peterica del cibo. Perché? Tutto mangiamo la medetta biologica. Ma perché? Perché lei non mangia in uno stato diverso da me. E lei è gratitudine io no. Io magari faccio pure il segno della croce. Guardate la storia del leone con lei. Fortissimo. Eh? Colorete molto l'idea. Il sacerdote che dice al leone signore, in fondo in lui, ti prego, sentimenti religiosi, lui alza le mani al cielo e fa la croce, ben vicino, basta signore. <ride> è bellissimo. Ed è proprio così. Questo è fondamentale. 118, squilla tre volte. Uno risponde e fa, abbiamo avuto un incidente di caccia, il mio compagno è morto, gli ho sparato io. Che, 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 che faccio? Che faccio, stai in ansia? Che faccio? Sono nei boschi del Bigelpese, andavano a cinghiali, gli ho sparato, l'ho ammazzato. E, e questo Mi dica mi cosa devo fare? ma innanzitutto, deve essere sicuro che è morto. Un attimo, silenzio, sente. <tototipo> <totipo> Il panico aveva bisogno che gli fosse detto quello che doveva fare, gli fosse detto quello che doveva fare, devi essere grato, devi pregare, devi meditare, capito? Hai capito cosa sta dicendo?
3: Così lui, seguendo alla lettera le istruzioni,
0: Mi ha tirato la fucilata in testa, così però lui ha seguito alla lettera le istruzioni quelle istruzioni, cari amici ti mettono nei guai tu hai bisogno di comprensione non di istruzione il mondo, le librerie, i youtube lui, è pieno di burro che ti dicono quello che devi fare di libri che ti dicono come illuminarti cazzate non hai bisogno di questo non hai bisogno perché hai una tua dignità hai una tua luce hai una tua comprensione hai una tua unicità quella devi nutrire la tua fierezza la tua libertà il tuo guerriero io lo chiamo guerriero il tuo vivere la tua vita unica è unica ma indirizzala verso l'altro puoi vivere in un ufficio di una banca o andando a caccia tutti i giorni sulle dormiglie a cerni non lo so ma indirizzala verso l'altro <coughs> devi trovare tu la tua umiltà e la devi nutrire tu le istruzioni non esistono è importantissimo di questo c'è bisogno senti senti quell'energia non pensare che la crei io io soltanto la contatto in me tu la devi contattare in te Contattandola in me rende rendo più facile a te contattarla ma è te lo devi niente istruzioni niente come fare devi comprendere devi vederlo devi stupirti nessuno ti può portare a stupirti era lo stupore che è caduto quindi un'altra cosa importante vedo una nuvola in cielo allora la parte razionale di me sa tutto sulla nuvola può trovare tutto su Wikipedia o quasi Può trovare un sacco di cose, sul meteorologo, sempre un giudizio di fisica, la meteorologia e queste cose qui, capire come funziona forse i vitori che muovono le nuvole, l'evaporazione dell'acqua, eccetera, eccetera. Ma ti devi stupire guardando le nuvole, perché sono miracoli. È una cosa meravigliosa. Come puoi stupirti? Ritorna a questo esercizio, ti dicevo prima. Osserva una cosa e chiediti come ha fatto a diventare quella cosa che hai nella mano, che stai guardando davanti a te. Oggi guardi la nuvola dici,
4: m- ah la scia chimica.
0: Eh sì, esatto, pure guardi il sei tu. La cosa, è importante, la cosa è importante è capire questo. Stupirti. Come posso stupirmi? Posso stupirmi? Vedendo di miracolo che c'è dietro quella cosa. Posso essere grato quando mangio? Cosa che ti invito a essere. Ma non ti do, sì grato sette volte al giorno. Sono scazzato, non funzionano. Già tante video si sei incartato. Non sono serviti. Però allora, non sei tu. Non sono servita, non sono servita. Serve invece la tua comprensione, la tua comprensione autentica, fiera, dignitosa, quella che è tu e che non ho io, ce l'hai solo tu. È unica, perché la tua leggenda personale, non che tu puoi. È la tua. Posso stupirmi del cibo che mangio. Posso mangiare una mela e ringraziarla. Questo è il grande maestro da San Francesco. Grazie a tutti, grazie a una... Devo risparmiarti. Devo risparmiarti prima di te, grazie. Non è possibile. La vita se è sempre accente. O siamo tutti mattinori. O il mattone. Esatto. Un mattino. Qualsiasi cosa. Ringraziamo. Allora, grazie Mario per la tua <ride> il tuo intervento e per gli alcolisti anonimi per il tuo oh, giustizio per il suo sì. pipe vi ricordate grazie ma che grazie ma non c'è gratitudine uh. eh, sapete anche che Cristo è in chiesa alleluia, alleluia alleluia ma dov'è l'alleluia? la mia natura è un po' cazzara scelterai il cazzarmi ma è importante quello che sto dicendo se tu non arrivi a cantare una dentro per il tipo di vita che tu hai creato ricordate anche. ci sei messo tu lì se tu ti metti una vita del cavo in cui non c'è nessuna alleluia ma di chi è colpa? in cui non c'è gioia di vivere in cui non c'hai magia gratitudine in cui non ti stupisci più in cui non dormi più la notte perché stai per andare in montagna stai per andare con gli amici o stai o qualsiasi cosa perché hai bisogno di scrivere quella cosa tu vieni così, così, così ma come pensi che Dio possa scendere la domina? per far scendere lo straordinario in me dovrò diventare straordinario anche io tu dirai ah, sì, ti rendi straordinario no tu devi diventare diventare unico non straordinario davanti agli altri ma davanti alla vita come si diventa straordinario? ah, non ci dà le istruzioni. accorgendosi dello straordinario intorno a noi. Capito? Non essendo straordinario agli occhi degli altri, ma accorgendosi della straordinarietà dell'incarnazione terrena del che oggi stai vivendo. Cosa è fondamentale?
2: Non è un guru di storia, non è una chiesa che dice
0: devi essere, devi arrivare a subirti, devi introdurre più magia nella tua vita. devi uscire dal casino in cui il processo è essere portato fino in fondo. Ci sei infilato tu, ti sei portato tu nella mortadella. Non ne devi uscire. Ne devi uscire. E per uscire devi essere acceso, consapevole, elevato, capace di vedere, comprensivo, acuto amorevole, guerriero, tenero. Cazzo. <ride> non le istruzioni! Devi essere sicuro e forte! Qualsiasi casino tu abbia l'invito, <coughs> è il tuo casino. Rigirandolo è il tuo trampolino verso l'alto. Lo stai usando solo al contrario, sta schiacciando. I tuoi problemi. Lo devi girare, e lo devi usare per far scendere. Sembra assurdo, ma è un processo che tanti esseri hanno già incarnato in questa vita, su questa terra, su questo pianeta. L'hanno già incarnato, hanno sceso. Hanno usato i loro problemi per uscire dai loro problemi. Non li hanno maledetti, non hanno cercato una soluzione telefonica che devo fare per superarli. questo è quello che mi arriva quando le parole di Gesù profondamente rimbombano dentro sono venuto a portare la spada e il fuoco non la pace In che senso non la pace? nel senso che pazza che dillo del cazzo pace <coughs> cioè non è una resa squalida non è un subire la situazione non è un misero compagnimento di se stesso questa è la vita questa non è neanche accettazione questa se è mancanza di guerriero interiore. Tutti i casini nel quale ti sei avvolto li dovrai svolgere, trascendere, superare, dovrai avvampare. E questo è un processo che sta già accadendo. La mia intenzione è semplicemente sostenere un po', accelerare quel processo. Perché un pochino al di amaldiato? dici Prima della meditazione segui bene. Alte terrà Lungo tempo le fronti Tenendo l'altra sotto gravi testi Come che di ciò pianga O che naonti E si vergogna Giusti sono due E non vi sono intesi. Superbia, invidia e avarizia li L'incontro nei prossimi canti Quindi non li affronto uno alla volta Sono tutte cose che hanno a che fare Con la nostra zona mediana Il respiro, non ne ho parlato Ha a che fare con le nostre emozioni la nostra emotività è legata al respiro il nostro respiro è quindi connesso a tutti i lati belli e brutti della nostra emotività purificare l'emotività vorrà dire usare la stessa superbia per superare la mia superbia il senso profondo dell'alchimia è molto potente come? comprendendo, non devi fare nulla, devi comprendere devi vedere devi interiorizzare profondamente non devi fare qualcosa se no che succede? ok Sudafrica guidatore dell'autobus su questo autobus non ci sono né bianchi né neri siamo tutti verdi tutti salgono che figo bianchi neri ognuno che sale bianco o nero lo sta un po' illuminato su questo autobus siamo tutti verdi sei benvenuto allora nero sale tutto contento Passa, quando il puma è bello pieno e improvvisamente lo vista guarda dallo specchietto in chiota, eh, si gira. E eh, che cazzo è sto casino? I verdi chiaro di qua, i verdi scuri di là. Hai capito? La solita manfrina La solita manfrina Ma anziché essere diviso tra bianco e nero, è solo tra verde chiaro e verde scuro. Ma non è cambiato niente. Sì, fin quando tu non comprendi, tu non vedi, tu non senti proprio il bisogno di muovere il culo di tirarti fuori senti che dico: di dominare le tue bufere personali, di non fartene schiacciare dalle tue bufere personali, non fartele schiacciare. Come si fa? Non c'è un uomo, non c'è un uomo. Direi, mazza cattiva polizia no? Una bella pulizia. le ha realizzate eh, sì. ma, no eh,
4: cioè a volte <ride> <ride> a volte
0: <ride> è buono dominare i tuoi bufere personali quante volte ci facciamo schiacciare arriva la malattia di un bambino mi distrugge una persona mi lascia mia moglie mi lascia è la fine del mondo mi <ride> ando avanti gli uccelli cinquette <ride> 50, Mia figlia muore e gli uccelli cinquetta. Terribile questo. Come può essere? I fiumi scorrono, e le nuvole danzano in cielo, e il sole con tutta la sua gloria sorge la mattina. Mamma mia. l'universo non conosce tutto. giusti sono due e non vi sono intesi qua tutti i dantisti dicono che sono i giusti Dante è l'amico l'amico è Dante Dante è quell'altro Farinata ma se Dante non ce lo dice sarà anche qualcosa di simbolico non se non avrebbe detto siamo giusti io e Farinata fanculo superbia invidia e avarizia sono tre faville che hanno i cuori accesi questi li incontreremo con i prossimi canti notate che accendono di un fuoco distruttivo non di un fuoco di cui parlavo prima costruttivo. quindi Dante paragona la superbia l'invidia e l'avarizia che lo troveremo nel respiro nella nostra emotività a un fuoco distruttivo non il fuoco simbolico di Mosè un fuoco acceso che non consuma un simbolo stupendo profondissimo, quale forse non è imposto abbastanza attenzione ma un fuoco che crea solo cenere, che distrugge che trasforma un prato di fiori in cenere non è molto sottile quindi sta parlando di qualcosa di un'energia che noi accendiamo date la frase le tre faville che hanno i cuori accesi cioè i cuori che si consumano di questo il cuore è anche il segno della nostra anima no? e questa scintilla accende un cuore ci, si brucia il nostro cuore ovvero nutriamo la nostra parte bassa ma siamo morti sopra non siamo più capaci di sentire un richiamo verso l'altro non siamo più capaci di stupirci. Siamo solo capaci, ammazza quanto costa sta mela. Siamo solo capaci di vedere il lato umano, il lato cesare. Ma non ne vediamo il lato miracoloso che nelle nostre mani arriva grazie al vento, ai fiumi, alla pioggia, al sole, al melo. E che è gratuito. Cosa so è incredibile. E io posso stupirmi. Stupirmi anche per quanto sono aumentati i prezzi delle mele biologiche, ok? Ma stupirmi anche del fatto che questa mela è anche gratuita. La terra è venuta gratuita l'uomo ha creato un marketing genio di marketing eccetera va bene o anche no pensala come vuoi ma sintonizza anche sul fatto che la terra te l'ha comunque regalata te l'ha comunque regalata la San mi costa un sacco di soldi l'acqua San Gemini, beh la sorgente te l'ha comunque zampillata gratis nessuno paga le rocce nessuno paga i minerali profondi Nessuno paga i condotti sotterranei dell'acqua che non conosciamo, che è misterioso. Sappiamo pochissimo della terra. Cos'è fortissimo? Sappiamo molto poco della terra, di come è fatta profondamente, mica lo sappiamo. La fisica della terra sa molto poco. Sai, sì, si basa su capire come è fatta la terra dentro grazie ai terremoti, è quello che tu fai dando una sculacciata al cogomero. A seconda di come vibra, di come torna la vibrazione della tua manata, tu senti se è maturo o no e così noi facciamo questo a che punto stiamo stiamo andando a sculacciare la terra <ride> magari c'è sì, chi piace però la vibrazione, <ride> la vibrazione, la vibrazione del, del pianeta ci torna indietro e non sappiamo praticamente sappiamo soltanto i primi chilometri sotto terra profondamente sappiamo pochissimo siamo neanche sicuri di quello che c'è al centro della terra c'è chi dice ci sarà qualcuno che ci dice benvenuti sicuramente, ah cazzate, però chi lo sa, mm-hmm. curioso mm-hmm. qui pose fine a lacrimabili suono, perché Ciacco fino adesso non ha parlato come parliamo di noi, ha pianto è fortissimo questo si è proprio pianto addosso soprattutto immaginate vedendo una persona nobile, viva che viene dalla vita, che ha ancora l'opportunità che li ha perduta Pensateci anche se fosse stato grato del cibo mangiato, mangiandone magari la stessa quantità, fortissimo. E pensate quanto io posso mangiare di nuovo esattamente, perfettamente, macrobiotico, eccetera, 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 senza gratitudine, mangiando così solo per piacere agli altri perché sto più in forma, o mangiando così solo per cercare di morire un po' più di anni dopo. Ma che è? Te lo dico io che è? Strizza. Paura di morire non è curare il tempio del corpo, il tempio dello spirito, il tempio sacro del corpo, no, è paura di morire. Se io mangio quella roba, mangio prima, muoio prima. Questo non è curiero. Questa è paura mascherata da sanità. Da, da, non è quello di cui sto parlando. Questa è strizza mescolata sotto pseudo new age, pseudo spiritualità. Pseudo-biologico-biodinamico: paura, e tu mangiando così, nutri la paura. Pazzesco: eh e nutri
2: l'illusione in questo, è chiaro: fortissimo.
0: E io a lui, ancor vo che mi insegni, e che di più parlarmi facci dono. Farinate il teghiaio, che forzi degni, Jacopo Risticucci, Arrigo e il Mosca, tutti questi erano pure sotto mito, E gli altri, che a ben far poser l'ingegni, dimmi dove sono? E fa che io conosca, che grandi sio mi stringe di sapere se il cielo a dolcia o l'inferno li attosca. Eh. Bellissima, questa dicendo, sai va Berlusconi casini. <ride> <ride> ma quello che faceva volontariato ma tu stavi perché ci tengo proprio a sapere perché ci tiene vedete da una parte perché la signora del 1321 diciamo, vedi pure Casini finito di cazzo, lo sapevo io ho votato quella <ride> <ride> questo è la commedia è lo strato superficiale bello bellissimo un linguaggio incredibile solo tanto scrive così ma non è questo qual è lo strato più profondo? ce ne sono infiniti sicuramente non vedo non vedo ma ve ne voglio far notare uno e Dante si pone la giustizia dov'è perché quella persona mi è sembrata che si impegnasse a governare Firenze a governare se stesso mi è sembrato che fosse una persona che si impegnasse in un cammino interiore, in un cammino di repubblica come lo intende Platone, quindi di purezza interiore di giustizia vera Forte. quindi fa una serie di nomi tra l'altro alcuni li incontreremo nei prossimi canti fa una serie di nomi che voi cercate di vederla anche come in senso mi sembrava tanto brava, una brava persona che si impegnava dove sta? e poi notate il termine che è bellissimo dimmi ove sono e fa' che io conosca che grandi disio mi stringe di sapere se il cielo li addolcia dolce o l'inferno li attosca amaro notate? tante nel canto dei golosi a che fare con termini da cucina straordinario dolce e amaro bellissimo la risposta è Ciacco gli segua le gambe e quelli e Ciacco rispose e i son tra l'anime più neri pensai Dante cazzo pure quello che ci sta dicendo Dante che non è un credino Dante aveva l'impressione che fossero in gamba che si fossero impegnati che avessero cercato di mandare bene le cose che ci sta dicendo quando Ciacco si dice sono tra le anime più nere e diverse colpe giù li grava al fondo giù li grava al fondo la, colpa che, la loro colpa che li spinge giù non Dio di nuovo vedete diverse colpe giù li grava al fondo questa è una frase bellissima per gli apprenisti non va bene se tanto scendi l'hai potrai vedere Guarda, Dante, non mi crede, tanto se vai giù, o rivedi. Che cosa ci sta dicendo Ciacco? Che queste persone erano quelle che si impegnavano di più, che erano quelle a impegnarsi per mandare le cose bene a Firenze, o impegnarsi per mangiare bene, per mandare bene la mia città interiore, eccetera, eccetera, sono tra le anime più nere. Che ci dice?
2: Sono Come additori perché comunque facevano vedere una cosa mentre invece no, facevano altra. tant'è che anche lui pensava che fossero impegnati invece
4: evidentemente non era. La signora non la parola. L'intento non era puro.
1: La signora non seguiva la parola. La parola era un'altra era un'altra. E quindi un po' come dici, adesso come tu.
0: vedete ho parlato prima del fuoco e della spada perché qua è proprio calzante non sono podieri sono un po' gli ipocriti gli guardano di guadagnolo
4: Gesù di fronte agli altri hanno tutto il
0: nostro per far vedere esatto per far vedere che sono giusti e probabilmente tanti nostri politici magari sono così ma anche tanti di noi che sono traditori ma a volte tradiscono se stessi perché loro stessi non lo sanno che lo fanno solo per
2: i nomi che hanno scelto Demo cristiano Cristiano del popolo perché?
1: No.
0: Nerone convoca i suoi soldati senti, ho fatto due così non ce la faccio più Roma l'ha proprio fatto gesto rimediami un po' di cristiani li mettiamo al Colosseo se li fanno mangiare le leoni guarda ho bisogno di un po' di sangue fatemi divertire perché non ce la faccio più qua se non do fuoco a tutto eh? <ride> e così manda sguinzaglio i soscagnozzi e alla fine dice che rimediano un gruppo di persone tutti i romani a Colosseo eh? noccioline, pesche e cose io quando stavo al laboratorio di radiazione, di adozione di roboc- carbone 14 abbiamo datato un nocciolo trovato a Colosseo bellissimo un nocciolo di pesca e risultò 2012 anni fa, più o meno 21 anni. Bellissimo, ora mi piace ricordarlo ma torniamo a barzelletta. <ride> <ride> e Nerone, sono tutti là eh, e mettono in mezzo sta gente mezza distrutta, tutti soffici, massa uno dei loro distrutti, questi cristiani. Vabbè, divertiamoci, va. Aprono le gabbie, escono tigri, leoni affamati e se buttano su questa gente il cielo. Grande di oh, 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 polverone, oh, nessuno vede più niente. tutti emozionatissimi. Scende la polvere, le persone intatte, spariti, tutte, tutte le fiere, tutti quelli al centro che uh, rottano con la panzina. <ride> lerone l'erone chiama soldato, oh, ma si sono mangiati le tigri, le uni nostri, oh, ma tu l'avete presa eravamo finiti cristiani abbiamo di <ride> e abbiamo trovato i democristiani mi che è e così
1: così a parte la valenza
0: a parte la valenza politica che non è importante vi vorrei far notare il lato di noi che è sempre pronta a sbranare e che ha a che fare col girone della cura sempre pronta a vincere cercare sempre di vincere è una forma di sbranare gli altri no? fortissimo questo quindi questo ha a che fare con questi personaggi che sembravano tanto buoni tanto cari tanto impegnati per le cause altrui e che in realtà erano solo impegnati di nuovo a sbranare a sbranare i propri interessi a nutrirsi del proprio potere anche di piacere agli altri no? sapete quanti delinquenti fanno beneficenza sapete voi, quante, ah, quante società che magari vendono mine, cose terribili poi fanno beneficenza per fare sapere che si fa beneficenza e noi ci cadiamo pure perché ah, accidenti, quella società fa migliaia di euro in beneficenza ogni anno in realtà serve a pararsi il culo no? non voglio fare un discorso di politica è interessante il discorso sulla persona dove io magari arrivo a casa con un mazzo di rose per mia moglie proprio una volta che l'ho tradita È proprio questa energia qui <ride> che succede? <ride> che
5: succede?
0: <ride> ecco perché c'ho casa piena di rosa. Vi <ride> ricordate il fornaio di fantozzi? La moglie via pane della, <ride> la della di cioè, L'energia, non insisto, mi interessa soltanto fartelo notare, è di questo tipo qui. Cioè, proprio quel tipo di energia in cui io appaio ancora più buono, più altruistico, perché in realtà sto nascondendo, e nell'incarnazione terrena lo possiamo ancora fare, ricorda il discorso che abbiamo visto prima, no? Chaco non sembra quello che è stato in terra, come anche abbiamo notato, perché all'inferno, nell'aldilà, là, sei quello che sei, senza maschere. Ma nell'incarnazione, quella che Dante chiedeva, ma quello, quello lì, quello lì, che fine hanno fatto? La maschera c'è e come? Quindi Dante, tra se stesso e ciacco parla di un dramma di tutti noi cioè la maschera no? non tanto tradire gli altri che anche ci sta tutto quanto tradire me stesso Capite? la persona che cerca di essere più buona possibile è proprio quella persona che sta tradendo e sta tra- tra- trattando peggio no? la persona che ti si vuole rabbonire per poi fregarti e ti ha fregato e cerca comunque di riscattarsi no? Quindi, dietro a questa situazione drammatica di secoli fa, così c'è una situazione attuale, drammatica di tutti noi. Quindi, Ciacco qui rappresenta e parla, mette il dito nella piaga, delle maschere, della finzione, mm-hmm. dell'apparire e l'essere tutt'altro. Yeah. non Volevo dire un viaggio, però, c'è
4: una cosa invece che mi, mi, mi dà un po', no? Cioè, tutto questo, mi sembra questo viaggio. vedere tutto il, quello che è nascosto, cioè tutti i nostri demoni, no? che eh, la parte selvaggia che se noi curiamo, magari eh, stiamo attenti fino al nostro cibo, il respiro, ma se no eh, questo non ci serve per coltivare la pace dentro di noi. Come Gesù dice non porta la pace, perché la pace non te la possono portare, la devi, la devi vivere su te stesso arrivare a cedere a livello superiore non è possibile e se ci si accede in qualche modo attraverso la conoscenza se non è alimentata dalla pace quella conoscenza diventerà non saggezza ma la capacità di fregare gli altri perché sai qualche parola in più non la verità perché la userai solamente per sopraffare gli altri e l'amore sarà solo l'amore di sé quindi questo, cioè praticamente tutto, questo anche della gola alla fine, poi, il, il io non so, io non mi ricordo, mi sembra di ricordare che il, il Orfeo, quando fa il suo viaggio, il cioè Cerbero, lo, lo ammazzisce con la musica.
0: Orfeo non mi ricordo, Enea, e e eh, con no la no musica, no, no, ne cioè che, non si colpite. può
4: né uccidere, né, ma lo devi far calmare, cioè deve, deve diventare pace, perché è l'unico modo perché altrimenti quella fame che può essere di, di cibo, di qualunque altra cosa, di brano non ti passa mai, può essere sostituita con un'altra cosa
0: molto bene. molto bene. Benissimo. non è uno spiraggio cioè, dico no scrive. beh
4: perché volevo dire nostra pagina <coughs> del fatto che era del discorso delle, per, per capire quelle le cose che ti tradisciano i mafiosi che c'hanno chi, ta, chi ha ucciso il cugino che sta lì eh, il primo che ti bacia è quello che è stato il mandante del, dell'omicidio era questa cosa però c'era quest'altra cosa che volevo dire
0: è molto bello quello di non uccidere certo. no. ma, ma il, con la nostra energia stessa è Completamente energia, Ciaco. Sentite bene. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, vedete, un attimo prima e i son tra l'anima più nera. No? E ora cambia completamente energia. guardate questi stacchi no, di leggia meravigliosa. No? Che anche lì la signora roba candela, no? Chi si fa l'alba sta ancora lì? E il marito, ma che stai fanno quel libro? Valla le piatti, se lo sai? Uno spaccato di vita è classico. <ride> Ma quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti calamente la mente altrui mi rechi. Più non ti dico e più non ti rispondo. Li, dirichi, li diritti occhi torsi allora loro e qua immagino so, uno zombie, no? Che, che ritorna proprio, ah, se una scena di film horror, no? la signora, là che prende, no? con linguaggio suo, che parlava lei proprio semplicemente al mercato. Eh? Guardomi un poco e poi chino la testa. Cadde con essa a par degli altri ciechi. Bellissimo. Adesso improvvisamente non li vede più. È ritornata la sua sofferenza, la sua maledizione, al suo non accorgersi di Dante e di Virgilio e il dog sitter, che a quel punto, <ride> a quel punto <ride> molla il dog sitter e si riavvicina a Dante l'esperienza che Virgilio ha spinto Dante a fare trattenendogli, ammaestrando domesticando per un po' l'energia stessa di Dante perché il cervello rappresenta anche l'energia selvaggia di Dante che va ammaestrata, va intrattenuta non va uccisa e distrutta no? è stato interessante quindi il piombo dell'alchimista no? allora qua Ciacco completamente cambia energia e prima di spegnersi di diventare di nuovo cieco tra i ciechi Chiede proprio che si porti se stesso al mondo, quasi con una nota triste, malinconica bellissima, e che non gli chiede di dire: Guarda, non dirgli che sono finito lì, no? non dirgli che sto qua in mezzo ai dannati, non nasconde niente. Vedete, questo è un po', permettetemi in gioco di parole, il bene del male, no? Cioè, la sofferenza che sta vivendo qua, l'ha reso vivo, l'ha reso vero, non gli importa più niente della maschera, Oh, salutami, ma digli che sto nel settimo del paradiso. Quindi dicendo al mondo dove sei, quindi nel girone dei colosi, si dice chiaramente che era un demone quando era in vita, era una persona, permettetemi farmi, terribile, no? Però non lo nasconde perché comunque era un'opportunità. E comunque risente questo richiamo alla vita al mondo. Oh, Dovrebbe essere
4: anche un monitor per gli altri, no?
0: Esattamente.
4: Il momento in cui sai dove sei sì. succede. Io che la
0: leggo e dico io sono ancora vivo, io ho ancora tempo quasi evidenziare con l'evidenziatore l'opportunità che Ciacco ha perduto ormai esattamente no? bello questo no? ho quasi finito resistere mi rendo conto il Duca disse a me eccolo qua è arrivato, è arrivato il dog sitter bellissimo il <ride> ha tutto il rispetto del mondo Ma questo è un maestro vero fortissimo improvvisamente appare vicino a Dante no? bellissimo Ciacco sparisce ridivorato da Cerbero e quindi Virgilio non deve più intrattenere Cerbero affinché non sbrani Ciacco affinché possa parlare a Dante non so se vedete questi sono simboli capite? Ciacco non è la mia parte bassa non è distrutto dalla mia sessualità dalla mia fame la mia ingordigia dalla mia gola dalla mia proprio è l'ustre come ho visto il girone prima no? non è distrutto da questo quindi è disponibile a comunicare con la parte di Dante con la parte più alta di me sapete? purché il demone venga ammaestrato se è fortissimo non ucciso se ne vogliete le sfumature alchemiche in questo no? non penso occorre insistere però vi prego di porre massima attenzione So che siete stanchi e tardi, resiste, resiste no. <ride> Più non si desta. Sentire come proprio. Virgilio non ha ancora mai parlato. Più non si desta. Passo lo striscione dei hand. Di qua dal suono dell'angelica tromba, quando verrà la nemica potestà da qui al giudizio universale non si desterà mai più perché la paternità del Dio è nemica avete notato? nemica potestà quindi il giudizio usiamo un linguaggio più esoterico, più esterno il giudizio di Dio è nemico come può essere? che ti dice questa cosa? In realtà nemico non è lo specchio, ma ciò che lo specchio mi fa vedere. Bellissimo, no? esattamente, stupendo. Come sapete, eh, queste storie di queste persone un po', ma che rompono gli specchi perché non si possono vedere, no? Rompono lo specchio come fosse lo specchio il loro nemico. Ma no? in realtà solo perché lo specchio li mette davanti con tutta la sua centratura, amorevolezza, crudeltà a quello che loro sono senza maschere, senza piedimenti, senza trucchi senza poterti nascondere dietro una faccia non tua, sei proprio davanti a quello che tu sei capite la finezza di questo nemica potestà ovviamente Dante non ci sta dicendo che Dio è nemico capite? ma di nuovo a me arriva come un monito attenzione capite? attenzione a non vivere in modo tale da diventare nemico a te stesso e questo ti porterà a odiare il Dio, la divinità in te, e ovviamente a non avvicinarla mai. E quindi a perderti. Perché il pezzo è colui che non avvicina la divinità in sé. Se cioè, è un linguaggio diverso. Ma mi piace di più. Sono partito dal Dio che giudica giudizio universale. Capite? Su livelli diversi. È la stessa verità. No? È bellissimo. Ciascuno rivedrà la trista tomba. Qual è la tomba che ti vede? Allora, facile. Giudizio universale: pri, pri, il corpo ritorna in vita, quindi la tomba è quella dove il corpo aspetta il giudizio. Ok, vero. Sul piano, sul piano dove a Dante nessuno lo potrà attaccare.
2: Però in realtà, qual è la
0: tomba? L'esistenza terrestre. Esattamente. Quindi la tomba è il vedere direttamente, chiaramente, come io ho vissuto, cosa che mi ha infilato nella tomba, ma proprio nella morte interiore. Perché ho vissuto una vita sprecata, sciupata, terribile, materiale, insulsa, superficiale, priva di luce. E quindi la tomba è la vita. Notate nei dettagli le sfumature meravigliose. Vivi in modo che la tua vita non sia la tua tomba il dito che esce dalla Divina Commedia e ti indica ti fai uno tu tu torna a quello che dicevo prima cioè dominare le proprie tempeste personali. svolgere tutti i problemi in cui ti sei avvolto tu devi farlo tu è il tuo lavoro Facendolo, facendolo, sarai figlio al prodigo, bellissimo. Lì, tornerai a casa. Non è il padre che va a prendere il figlio al prodigo e dice, Gianni no, torna a casa, cammina. Lascia perdere i banchetti i mignotti, dai, a casa. È lui che si perde, che sperpera tutto il denaro, che si perde dietro la materialità della vita, anche allo squallore della vita, e che decide lui di tornare a casa. Quindi, padone, sa Gesù come insegnava di L, ti racconto una storia. Bah. C'è tutto dietro. Oggi, scusatemi, non abbiamo un proiettore, anche è colpa mia, Enrica ce l'ha messa proprio tutta, lo ringrazio di cuore per l'impegno. Vi avrei proiettato una cosa stupi- una cosetta di una fetta di cappella sistina Vi avrei fatto una cosa meravigliosa e sono sicuro che non avete notato come ve la vorrei far notare. Forse next time, se la vita va bene. Ciascun rivedrà la triste tomba, ripiglierà sua carne e sua figura, udirà quel che in eterno rimbomba. Qui Dante ci parla della dottrina cristiana dell'epoca, quindi riprende il corpo, eccetera. Ma notate la, so- la finezza di udirà quel che in eterno rimbomba. Ma cos'è che in eterno rimbomba? Notate che non c'è mai la parola eh, Dio, all'inferno ah, non viene nominato Dio, ma il re dell'universo lo potrebbe nominare. E non c'è mai però. Vi rileggo la frase ridicherà sua carne e sua figura, udirà quel che in eterno rimbomba. Vedete che non c'è chi la dice sta cosa. Notate che non, le, l'eterno rimbomba, ma non c'è l'eterno ha detto che. Ma questa non è una sfumatura poetica. capite? Ciò che è. Ciò che è. E rimbomba di ciò che io sono ciò che è. Quindi l'universo rimbomba di come io ho vissuto, di chi sono io. Io sono questo. E l'universo vibra di questo perché io l'universo siamo tutt'uno è bellissimo è bellissimo è stupendo capite? è proprio bellissimo Sì, trapassammo per sozza mistura tutta quella ci a terra qua dell'ombra e della pioggia passi lenti se che bello toccando un poco la vita futura qua subito, e non lo stai nel presente da <ride> Che cosa vuol dire vita futura? È che Dante probabilmente, probabilmente con Virgilio si sta chiedendo che succederà, che accadrà, dove porterà tutto questo. Quindi domande esistenziali profonde. Perché io dissi, maestro, questi tormenti cresceranno e dopo la gran sentenza o fianni minori o saranno sì concenti? Che cosa sta chiedendo Dante al suo maestro? Questi tormenti così terribili, che ne sarà in futuro quando arriverà il giudizio universale? Perché lei è morta mille anni fa, se becca mille anni in più di sofferenza, che io muoio due giorni prima il giudizio universale? Vieni. C'è un perché, nel gi- no? La domanda ha una valenza. La domanda ha una valenza, cioè Dante si sta chiedendo le cose giuste, com'è? Lei è stata, è stata, è stata una colosa di 5.000 anni fa, io degli eri. Scusa se è poco, eh. Cioè, quello si è sparato 4.995 giorni io solo 5, oh. ma hai visto dove eravamo? Cioè, la domanda è importante, è pertinente, è importante, è profonda. Ci parla di un essere che si pone domande profondissime, ma ha la risposta. Mi ha
1: raccomandato.
0: E devi a me, ritorna a tua scienza. Che vuol Quanto la cosa è più perfetta, più senta il bene e così l'adoglienza. Ritorna a tua scienza. Che vuol? Virgilio dice torna alla tua scienza, ma Virgilio conosce la scienza di Dante. In questo caso i Dantisti dicono che è Aristotele e San Tommaso, ma questa era anche la comprensione profonda di Dante. Forse era il, ma- il gran maestro templare che si dice sia stato, non si sa. Comunque, ha le sue profonde conoscenze. No? E che cosa ti dicono? Che cosa ti dicono le dottrine che hai conosciuto? Che hai studiato e di cui Dante non dice niente? Forte, no? Che ci vuole dire? Che vuole, che dice? Che quanto più la cosa è perfetta, nobile, armoniosa, elevata, tanto più senti il bene, il bello, l'eleganza, lo stupore della mela, Tanto più il dolore, l'adoglienza, la sofferenza, le atrocità. Che vuol dire?
1: Più sensibile.
0: E? Discemi
1: mm. presente La cosa.
4: Io la vedo molto yi, ying e, e yang, cioè dove c'è il dolore, c'è cioè anche la sofferenza, cioè. Non, possono non esistere entrambi.
0: Ma Dante si sta chiedendo perché alcuni soffrono, per esempio, da 5.000 anni e uno da 5 giorni. Cioè quando arriva sto giudizio non mi sembra tanto giusto, giudizio giusto, mm. perché alcuni soffrono tantissimi, altri no. E com'è sta cosa?
3: Tanto maggiore sarà la coscienza.
1: Angelo vuoi dire qualcosa? No, per te, per te. Anche perché se non c'è tempo, nell'inferno,
0: come si fanno a contare i giorni di bene? Non c'è tempo, ricordati, ma c'è una sofferenza terribile continua. Non c'è tempo intesa come io dico che tu oggi sei martedì 21 novembre. No. Non c'è tempo in questo senso, perché non c'è neanche il sole che sorge la notte che arriva, quindi non c'è il conteggio dei giorni, ma il dolore c'è, è reale, lì, c'è. Vedremo poi il paradiso <susurra> meravigliosamente. Dante vedrà che il dolore non c'è mai stato non lo dico, l'ho detto ma non lo dico mm-hmm. è bellissimo, questo è stupendo ma lì, su quel piano di realtà, c'è è tremendo. quindi se io, ti ricordi Caronte quando traghetta i defunti, tu sei arrivato da poco e quello è arrivato non ci sono i giorni, ma comunque sta qui da tanto quello ha sofferto di più di un altro capito? Eh, eh,
4: eh, cioè che ognuno c'è lo
3: Cioè più una persona è sensibile, meno ha bisogno scende prima il suo errore, diciamo, da anche, anche questo è molto bello.
0: Ve la rileggo, eh? Questa è molto bello. Maestro, questi tormenti cresceranno e dopo la gran sentenza o fierminori minori o saranno siccocenti. Sì e egli a me, ritorna a tua scienza che vuol quanto la cosa è più perfetta più sente il bene e così l'adoglienza
4: io anche direi anche dal momento che non c'è questo stadio di puntualità certo cioè tanta è più la luce e più ci sono le tante nel senso che a okay. me
3: arriva così bene, bello, sì sì, bellissimo vai. secondo me lui dice cioè, tanto più soffrire
0: anche questo lui quasi sembra dire che sentitelo bene quanto la cosa è più perfetta quindi Virgilio ha già tagliato la testa al toro non c'è cattiveria in questo subito la monica non c'è qualcuno non c'è un'ingiustizia verso neanche una persona verso neanche un'anima quindi vada bene e lo dice Virgilio il maestro la guida quello che, ricordate, poggia la mano delicata sulla spalla e Dante riprende subito forza, non centratura. Quindi, non lo dice uno che stanza di questi, pare, se li mette giù, ma lo dice il maestro. che
4: okay.
0: Più sente il bene e così la l'adoglienza.
4: Perché non c'è differenza. Perché più sei elevato, più sei nella perfezione, più non c'è differenza. Non senti più bene male, il bene o il male, il bello o il brutto, il dolore o la, o la forza, no? È tutta la stessa cosa, è sempre la stessa cosa.
0: Più sente il bene e così la Ci può voler dire, collegato a quello che dice che ognuno sentirà che è stata esattamente la cosa giusta per lui. Qui sembra dire, Dante, se uno è morto 5.000 anni fa e si è beccato 5.000 anni in questa situazione e un altro 5 giorni, non è un caso, anche questo è perfetto. Ah. E una addirittura sentirà, io sento anche il bene, sento anche dolienza, Sembra quasi dire: è buona la mia sofferenza, è quella che era per me. Il tempo non esiste nel senso che diciamo. Ma quei 48 anni là sotto Cerbero, è proprio quello che. Io, grazie di questo, è bene questo per me. Io lo vedo. Vi ricordate che i dannati cercavano di salire velocemente sulla barca di Cerbero, eh? Sulla barca di Caronte, vi ricordate? Vi ricordate? Bellissimo questo non è una cosa che ora l'abbiamo spiegato no è un mistero perché l'anima dannata all'inferno arriva a sentire a sentire che è buono questo quindi si collega alla consapevolezza capito? quindi la sofferenza ha svegliato la mia consapevolezza e quella consapevolezza mi fa accettare tutto è perfetto Non
1: ci sono esattamente
0: ma capirlo ma arrivarci a vederlo nella mia vita i miei casini, i miei dolori. È tutto per me. bellissimo bellissimo. vi prego di prendere questa cosa dalla Divina Commedia e di vederlo nella vostra vita proprio come come nella mia vita lo sto incarnando questo? meglio quanto sono arrabbiato? quante cose sono ingiuste nella mia vita? quante cose reputo che sono un'ingiustizia una mancanza di fortuna? certe cose non me le meriterei le frasi che della capacità, l'anti-accettazione non me merito eh. e perché ti è capitato? perché Dio è giusto perché l'universo non è armonioso c'ha ragione del ritorna a tua scienza che vuole quanto la cosa è più perfetta più sente il bene così la toglienza sento che il dolore è un bene per me è fortissimo questo anche può essere bellissimo perfetto, perfetto. Eh. così come hanno sofferto poi vedendo la luce questo anche è bellissimo come lo posso riportare nella mia vita questo? vorrei lascio parlare come posso riportare nella mia vita questo? nella mia vita? con i miei problemi? con i miei casini? l'armonia esatto l'armonizzazione di tutto no? la trasformazione esatto, esatto. la trasformazione la trasformazione vedete quante cose siamo alle ultime righe resistete ma facciamo subito il settimo, tranquillo. <ride> Tutto che questa gente maladetta in vera perfezione giammai non vada, di là più che di qua, essere aspetta. La rileggo. Tu ascolti tutto che questa gente maledetta in vera perfezione già mai non vada di là più che di qua essere aspetta questa gente così maledetta, così maledotta tuttavia aspetta proprio di essere di là di essere davanti a quello specchio di essere permettetemi di dire nel senso profondo del termine giudicata Ha quasi fretta a livello esteriore giudizio di Dio che comunque gira fuori da quel castigo, quando l'attesa così in realtà c'è una cosa molto più profonda di questa e cioè che la persona è cosciente del dolore che sta provando ma non è cosciente di chi sta provando il dolore c'è consapevolezza ma ci sarà una consapevolezza maggiore sconfiniamo nella mistica pura, l'osservatore il testimone silenzioso chi prova dolore e chi invece è nell'osservazione beatitudine nel distacco assoluto
1: Mamma ah, mania quindi
0: su un rigo però su un piano più esterno e qua finiamo il canto ci sta dicendo semplicemente semplicemente il modo di dire che non importa anche capire tutto ma loro hanno un impulso a andare di là anche i dannati quindi le cose comunque non possono andare peggio anche se c'è il giudizio eterno come ho detto, eterno non ricordo tutto l'inizio rimbomberà di quello che tu sei in realtà le cose andranno meglio perché vi sarà più coscienza più consapevolezza più è bene grazie è quello che io ho seminato questo è fortissimo Quindi Dante, a mio avviso parla di una presa di coscienza di cui tutti abbiamo bisogno e cui tutti anegliamo anche se siamo dei dannati persi comunque anegliamo a salvarci a conoscerci a trascenderci tutti in Oriente in un museo a Pechino ho visto una cosa molto bella ed è un quadro dipinto da un monaco in cui un demone fa meditazione che non è Olivetta e meditazione è una cosa molto più profonda cioè che addirittura i demoni i dannati i reglietti i peggiori anelano comunque a trascendere, a elevarsi, quello che è simboleggiato in Oriente dalla meditazione, andare, in adi- andare verso la divinità comunque. Anche se questo vuol dire vedere quanto sono mostri, però è un richiamo profondo. Quindi non a conoscere solo il dolore, lo stanno già conoscendo, ma a conoscere chi soffre. Non insisto perché sto attaccando <ride> un po mi bardo Cioè che tutti quanti
3: per l'attimo della volta abbiamo un'opportunità di riconoscere la luce. Cioè, mi sembra proprio quell'anedito bellissimo poi quasi nessuno ci riesce a prima però questo è un oh, po' ha riportato lì insomma bello oggi
4: In che questo si ricollega anche quando uno sta morendo rivede di corsa la sua vita prende coscienza di quello che ha fatto
0: questa anche è collegata a quello che dice anche il bardo e può essere benissimo a quella presa di coscienza di quel tipo lì L'ultima terzina, anzi questa non è quattro Noi aggirammo a tondo quella strada, parlando più assai che io non ridico. Parlammo di cose che io non ridico. Perché? Perché parlamo? Bello eh. Forte. Di cose irripetibili, non posso scriverle qua. Sapete anche che quasi promessa di preziosità mm. no. a me arriva così no. non è come eh, tu, hai chi è solo io, solo io. <ride> una cosa, è proprio una promessa di preziosità non esprimibile mm. e che sarebbe mm. fuori luogo esprimerle non è possibile esprimere bellissimo bellissimo è proprio Noi agirammo a quella strada, parlando più assai io in un ridico. Qui la signora è tutta, no?
4: Ancora. Cosa mi Senti le ultime righe.
0: Venimmo al punto dove si digrada, quindi sto quasi per cadere giù. Qui vi troviamo Pluto, il gran nemico, Bum. pensate alla signora non eh, po' come va a letto girappate, eh, lo legge il settimo chi è quel bellissimo cari amici col settimo canto affronteremo un argomento molto delicato ed è il rapporto che abbiamo col denaro il settimo canto parla degli avari, in realtà noi lo coglieremo per vedere il rapporto che abbiamo con i beni materiali e quindi mi prefiggo di affrontare questo argomento questo argomentuccio e di andarci in profondità, quindi le radici, il contatto con i piedi a terra, qualcosa che non ho scritto lì ma che sarebbe sotto il sesso. L'ho fatto apposta a forza non scrivere. Quindi il nostro contatto con i piedi alla terra, guarda caso con i piedi che toccano, si tocca in Orienza e Guru, ma che anche la cattedrale di San Pietro, si tocca al piede di San Pietro, infatti è tutto consumato. E lo andate a toccare, molto bello questo. Vi prego di riflettere profondamente su quello che abbiamo visto. Abbiamo toccato di argomenti profondissimi. Profondissimi e toccandoli ci rendono più profondi perché se io mi pongo sempre domande stupide io divento uno stupidotto se io mi pongo domande profonde che cosa vuol dire questo e che cosa vuol dire per me io divento più profondo scavo dentro me stesso e creo uno spazio di sensibilità di consapevolezza di ricettività scavo a cercare che vuoi meno vi prego di ricordare l'invito che vi ho fatto senza farne una tecnica senza farne un dovere senza farne un tu fare così di benedire il cibo, ricordalo, di benedirlo silenziosamente, di capire che stai addentando un miracolo che ti viene dato gratuitamente da un certo punto di vista. Certo punto di vista che non devi dimenticare. La meditazione che vi volevo far fare, scusate, è troppo tardi, non ve la faccio fare. Però, due minuti, facciamo questo esercizio con un compagno come se fosse la mia mela. Mettiti di fronte a un compagno con cui non sei di solito possibile Alzate. Ci sono per un po' l'attenzione ai suoni che ti circondano, ascolta e benedici ogni suono che ascolti, come un gioco, senza farne una tecnica, senza fare una cosa da dover fare. Ascolta un'automobile e benedicila Chi la guida, chi vi è sopra Occhi aperti, occhi negli occhi. Sii semplicemente presente, alla persona che è davanti. modo, e rifletti sul fatto che la persona davanti a te è ciò che è come risultato di tante esperienze, belle, brutte, toste, piacevoli, è ciò che è grazie a scelte azzeccate, ma anche grazie a errori. se anche la mente non lo coglie ogni persona è ciò che è miracolosamente con la sua unicità anche con i suoi casini anche quelli sono unici cerca di sentirlo non soltanto di ascoltarlo di accogliere l'unicità in tutto della persona che è davanti anche dei suoi macelli delle sue paure delle sue piccolezze dei suoi squallori dei suoi slanci, delle sue passioni, dei suoi sogni, dell'energia che mette nel cammino interiore o in quella che non mette, come la mela è il risultato della pioggia, del sole, della terra, dell'albero, così la persona che è davanti è il risultato di mille esperienze, milioni di esperienze, altre vite hanno portato la persona a essere quello che è adesso davanti a te. di voce, di parole come queste o simili a queste. Ti amo per quello che sei. Ti accetto così come sei davanti a me. modo, grazie la persona, benedicina, via le benedizioni silenziose, va bene così Serva la luminosa, felice, con vesti di luce, con un'aura potente, limpida, viva. Braccio. Vi prego di mettere in pratica la benedizione silenziosa del cibo Ricordatevi, questo vi permetterà di assorbire qualcosa in più dal cibo Non soltanto la parte fisica a vostro modo, vedete il miracolo di ciò che mangiate e ringraziatevi. A vostro modo, silenziosamente, ridendo, giocando, senza attività, ma fatelo, attuatelo, praticatelo Vi ringrazio per la vostra attenzione. La prossima volta vi, con te, no. beh, vi facciamo sapere quando sarà la ricordo di lasciare un'offerta e di mettere via la vostra sedia. Il primo dicembre. Grazie a voi,